Ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung der Bürgeruniversität im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr hineingekommen. Für jene, die heute zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Olaf Kaltenborn. Ich bin Pressesprecher der Goethe-Universität und kuratiere diese Bürgeruniversität. Unser Thema heute Abend, Wissenschaft als Krisenhelfer, muss Forschung und Politik, Öffentlichkeit mehr Orientierung geben. Dies ist zugleich der vorletzte Abend der Reihe Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte. In zwei Wochen, am 28. Januar, ziehen wir an dieser Stelle zusammen mit Ihnen Bilanz. Was hat's gebracht? Nun aber erstmal zur Wissenschaft als Krisenhelfer. Mit diesem Thema klopft die Goethe-Universität stellvertretend für viele andere Wissenschaftsinstitutionen gleichsam an die eigene Tür. Dieses Klopfen an die eigene Tür führt zu bestimmten Fragen. Ist man vielleicht nicht in der Ökonomie zu lange bestimmten ideologischen Dogmen hinterhergelaufen? Haben diese Dogmen womöglich blind gemacht für die Wahrnehmung bereits sichtbarer systemischer Risiken? Und wie ist es überhaupt bestellt, um die Bereitschaft von Wissenschaftlern und den Wissenschaften mit ihren Erkenntnissen aus der Forschung nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar der Gesellschaft zu dienen? Kann Wissenschaft womöglich helfen, künftig Krisen zu vermeiden? Um diese und andere Fragen soll es heute Abend gehen. Bevor ich an Moderator Sascha Zoske von der FAZ übergebe, erlauben Sie mir, dass ich noch ganz kurz die Podiumsteilnehmer des heutigen Abends vorstelle. Neben Herrn Zoske, Finanzminister AD des Bundeslandes Hessens, Karl-Heinz Weimar. Guten Abend, Herr Weimar. Neben Herrn Weimar, Herr Professor Andreas Hacketal, er leitet den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität als Dekan und ist ein gefragter Bankenexperte. Schönen guten Abend. Und last but not least, Professor Tillmann Allert. Er ist Soziologe und Bildungsforscher und bildet sozusagen die andere Seite der Sozialwissenschaften heute Abend hier auf dem Podium. Lieber Herr Zoske, noch vielen Dank an die FAZ, wie jedes Mal schon rituell, für die gute Begleitung dieser Reihe. Ich freue mich, dass wir in Ihnen einen wirklich guten Partner gefunden haben, diese Reihe zu machen. Und nun freue ich mich auf die heutige Podiumsdiskussion und wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kaltenborn. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Die Diskussion über Krisen, auch über die Finanzkrise, ist ja oft geprägt von wechselseitigen Vorwürfen. Die Politik sagt, die Wissenschaft hätte früher warnen müssen. Die Wissenschaftler sagen, Politik hört nicht auf sie. Und die Öffentlichkeit macht nicht nur die Politik, sondern auch die Wissenschaft für die Krise mitverantwortlich. Wir wollen heute Abend darüber sprechen, was Wissenschaftler als Politikberater leisten können und sollen wie viel Orientierung sie der Gesellschaft geben können und sollen, ob Politiker den Wissenschaftlern ausreichend zuhören und inwieweit sie das können und sollten, ob sich Wissenschaftler als Politik und auch als Wirtschaftsberater möglicherweise in gefährliche Abhängigkeiten begeben 
und ob die Finanzkrise fundamentale Glaubenssätze der Wirtschaftswissenschaft in Frage stellt. Ich darf Ihnen noch ein paar Sätze zu den Referenten sagen. Herr Kaltenborn hat sie ja dankenswerterweise schon vorgestellt. Professor Allert ist seit 13 Jahren Professor für Soziologie an der Goethe-Universität. Er hat äh, habilitiert über das Thema die Familie, Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform, hat sich auch sonst mit einer Vielzahl soziologischer Themen beschäftigt. Schwerpunkte seiner Forschung sind ähm, elementare Formen sozialen Lebens, bei den Vertrauensvoraussetzungen eine große Rolle spielen. Außerdem hat er alle Arbeiten zur Professionssoziologie verfasst, Studien zum Beispiel zu Karl Theodor zu Gutenberg und Johannes Rau. Und er hat im Rahmen der Bürgeruniversität hier eine gut besuchte Veranstaltungsreihe zu deutschen Biografien organisiert. Professor Hacketal hat Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni studiert und sich auch habilitiert. Er ist seit 2003 hier Professor und seit 2008 hat er einen Lehrstuhl am House of Finance. Von 2008 bis 2011 war er Dekan der Goethe Business School und seit 2011 ist er Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Investorenverhalten und Fehler beim Investieren, Risikomanagement und Strukturen des Bankenmarkts. Er hat auch Erfahrung in der Wirtschaft gesammelt durch Tätigkeiten bei Accenture und der DG Bank. Er ist als Berater für die Bankenaufsicht BaFin und für das Finanzministerium tätig. Und schließlich Herr Weimar. Herr Weimar hat Rechtswissenschaft in Gießen studiert, war zunächst als Anwalt tätig. Schon als Student ist er der CDU beigetreten, war Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter. 1978 wurde er Mitglied des Hessischen Landtags, das ist er heute immer noch. Sein Schwerpunkt war zunächst die Umweltpolitik. Er war von 1987 bis 1991 Umweltminister im Kabinett von Walter Wallmann, von 1999 bis 2010 Finanzminister der Regierung von Roland Koch. Und seit 2011 ist er auch noch Mitglied des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung. Noch ein Wort zu meiner Person. Mein Name ist Sascha Zoske. Ich bin ähm, Redakteur bei der Rhein-Main-Zeitung der FAZ und dort für die Hochschulberichterstattung zuständig. Zum Ablauf des Abends. Herr Weimar wird uns jetzt einen Einführungsvortrag halten. Danach werden wir bis etwa viertel vor neun auf dem Podium diskutieren. Und anschließend wird dann Gelegenheit für reichliche Fragen aus dem Publikum sein. Herr Weimar, ich darf Sie nun bitten, Ihren Anführungsvortrag zu halten. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Als ich das hier gesehen habe, habe ich gesagt, das ist ja schon wie ein Traum, dass ich mal im Hörsaal von vorne sprechen darf. Es macht mir große Freude, gebe ich zu, zumal ich für mich in Anspruch nehme, dass ich möglicherweise doch in besonderer Weise auch dieser Universität verbunden bin, auch wenn ich in Gießen, wie das eben dargestellt worden ist, mein Studium durchgeführt habe. Ich will so sagen, ich bin im Hochschulrat hier und äh, glaube, dass ich in der Finanzministerzeit ein wenig dazu beigetragen habe, dass das ein oder andere Gebäude, unter anderem auch das House of Finance und Sonstiges, äh, so stehen, wie sie jetzt da stehen und äh, dass wir ein bisschen stolz darauf sein können, alle gemeinsam, was aus dieser Universität mittlerweile optisch und äh, inhaltlich äh, geworden ist. Ich finde, das ist so großartig, was hier passiert ist. Als ich ähm, die Frage gestellt bekommen habe, ob ich dazu zu dem Thema Wissenschaft als Krisenhelfer muss Forschung, Politik und Öffentlichkeit mehr Orientierung geben, habe ich gesagt, klar, gern. Das ist ja ganz einfach. Das könnten wir ja so beantworten. Krisenhelfer, ja, gerne, wenn Sie es denn können und wollen. Und da fängt natürlich die Schwierigkeit bei der Fragestellung schon an, bei dem Können und bei dem Wollen. 
Ich habe mir erst mal gedacht, was, was, was braucht denn, was erwartet denn die Politik? Denn ich meine, so ein bisschen, glaube ich, habe ich von allen Seiten dieses Thema beleuchtet und besondererweise natürlich aus der politischen Seite äh, das gesehen, was auf uns zukommt, insbesondere übrigens auch als äh, Umweltminister, Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit. Und ich will gerne ein paar Sätze wenigstens dazu sagen, zu dieser Frage Erwartungshaltung und zu der Frage, was tatsächlich dann daraus passiert. Also was benötigt die Politik von der Wissenschaft warum benötigen sie das? Also das Erste ist, das ist trivial, objektiv bessere Informationen für richtige Entscheidungen. Ähm, auch wenn es manchmal schwerfällt, Politiker sind keine Alleskönner, also mindestens den Politikern schwerfällt es zuzugeben, sind keine Alleskönner, sondern im Wesentlichen ja auch fragmentiert in ihrem Wissen auf bestimmte Fachbereiche zugeschnitten und alles andere, was dazukommt, ist äh, selbst erarbeitet oder addiert durch Menschen, die einem helfen, eben entsprechende Entscheidungen dann vorzubereiten und durchzuführen. Da ist auch sehr wichtig bei der Frage, was die Erwartungshaltung ist, dass Kausalitäten, dass man sich mal mit Kausalitäten auseinandersetzt. Ich glaube, einer der am wenigsten beleuchteten Punkte, denn die Frage, was ich entscheiden kann, wo ich Krisen, wie ich Krisen bewältigen kann und so weiter, ist ja immer davon auch abhängig, dass ich, wenn ich solche Entscheidungen treffe, ich mache das immer so, dass ich sage, ich ziehe an einem Faden und da bewegt sich am ganz anderen Ende des Raumes, bewegt sich irgendwas. Dass dieses dargelegt wird und deswegen brauchen wir von der Wissenschaft sicherlich ganzheitlichere Betrachtung. Übrigens fängt da auch schon das Problem an, dass natürlich Wissenschaft gelegentlich sehr eng in ihrer Ausbildung, ihrem Wissen und ihrer Veröffentlichung ist. Und dass diejenigen, die in besonderer Weise breit angelegt, Bankenkrise ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, werden wir nachher noch darüber reden, die breit angelegt äh, wissen, wie sich äh, bestimmte Mechanismen dann darstellen, dass die eher rar gesät sind und die Politik sucht natürlich händeringend, wie übrigens natürlich auch Unternehmen und sonstige Menschen, die dazu in der Lage sind, mit einem großen Fundus an Wissen gleichzeitig auch beurteilen zu können, wie nachfolgend bei bestimmten Entscheidungen dann Wirkungsmechanismen sich entsprechend darstellen. Der zweite Punkt, warum Politik Wissenschaft braucht und in Krisen natürlich in besonderer Weise braucht, ist, die Erhöhung der Legitimation der Entscheidung. Man steht ja so ganz allein da, wenn es schief geht. Man ist ja an allem schuld, immer, wenn es gut geht nicht, aber wenn es ein bisschen schlecht oder viel schlecht geht, immer dann schuld. Und dann sucht man natürlich neben der Frage der richtigen Antworten, die ja möglicherweise gar nicht abgenommen werden mehr, wenn es ein Fall der Krise ist, versucht man natürlich seine eigene Reputation dadurch zu erhöhen, dass man möglichst viele Menschen auf seine Seite gewinnt, die allein schon vom Titel und von, von dem, was sie täglich tun, äh, besondere Sachkenntnis ausstrahlen und äh, helfen, wenn sie sagen, äh, ich bin dabei und ich meine, dass so und so richtig ist, dass äh, dadurch die Legitimation einer Entscheidung erhöht wird und natürlich äh, derjenige, der die Politik macht und sie zu verantworten hat, davon äh, meint zu profitieren oder auch äh, profitiert. Ich meine, grundsätzlich muss man ja feststellen, dass Bürgerpolitikern der Politik nichts mehr, nicht mehr viel zutrauen. Es ist ja faszinierend, ich habe das jetzt erlebt, ich bin 34 Jahre im Landtag, ich höre jetzt auf, weil irgendwann ist gut äh, und äh, man, äh, mir ist einfach wichtig, dass äh, die Leute noch nicht sagen, Gott sei Dank ist er immer noch da, also man sollte damit eben entsprechend aufhören. Aber es ist dann faszinierend, wenn ich sage, ich bin Rechtsanwalt oder Notar, was ich noch bin, 
Das ruht nur, dann ist wenigstens eine kleine Demutsbekundung zu merken, indem so zwei Zentimeter man sich wenigstens verbeugt. Aber wenn ich sage, ich mache auch hauptberuflich Politik, oh, das ist ganz schlecht. Derselbe Mensch innerhalb von Sekunden ist in völlig anderer Art und Weise wieder eingeschätzt. Und das ist natürlich ein Punkt, dass man nicht zugeben will unter diesen obwaltenden Umständen, dass man bestimmte Dinge nicht weiß, dass man sie nicht kann, dass man auf Hilfe angewiesen ist. Und deswegen ist die Frage, Menschen hinzuzuholen, die einem helfen, sozusagen zu überspielen auch, dass man selbst das eigentlich gar nicht weiß und weil man es nicht zugibt, dann sind Wissenschaftler da ganz gute Personen, die einem da helfen können. Schließlich, das ist natürlich in Krisenfragen ein ganz besonders wichtiger Punkt ist, wir brauchen schnelle Informationen, Politik zur Umsetzung und Beschlüsse, zum Beispiel zur Erhöhung des Wohlstands, zur Meisterung von Krisen, möglicherweise auch vermeintlichen Krisen. Es gibt ja, wenn ich das so sage, den Freitagnachmittagbericht, dass am Montag in der Zeitung steht, dass alles ganz schrecklich auf dieser Welt ist. Dann hat man genau 48 Stunden maximal Zeit, sich darauf einzurichten und dann kommt es also dazu, dass man sehr schnell auch möglicherweise Entscheidungen treffen muss, die dann, wenn es irgend geht, richtig sein sollen. Und dann ist eben die große Frage, die sicherlich auch zu diskutieren ist, wie erfolgt denn eigentlich der Transport richtiger Informationen der Wissenschaft an die Politik? Diese Frage ist nicht trivial. Du hast keine Zeit in der Politik, du musst unablässig entweder irgendwo präsent sein oder du musst dich mit Sachen beschäftigen, vom Hölzchen auf Stöckchen, da kommst du. Und die Zeit, die Chance, mal eine Stunde oder zwei irgendeine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema, was dich interessiert, zu lesen, ist eher, eher begrenzt. Und die schmerzen auch übrigens die ein, zwei Stunden noch zusätzlich, wenn du so dranhängst, denn die mittlere Arbeitszeit in der Politik, in hauptamtlicher Politik, in, als Minister und so, ist sicherlich ein bisschen mehr als 40 und 50 Stunden. Ich rede nicht davon, wie viel es ist, ich weiß es, weil mein Fahrer immer aufschreiben musste, wie lange wir unterwegs waren. Meine Damen und Herren, was erwartet denn die Bevölkerung von der Wissenschaft? Weil das wäre ja sozusagen die zweite Seite für diesen Punkt, wer... Ähm, wie können wir Krisen gemeinschaftlich beantworten? Also erstmal erwarten die Leute die Wahrheit. <lacht> Aber das ist natürlich prima, das mit der Wahrheit. Die ist im Wesentlichen nur dann akzeptiert, wenn es auch in den eigenen Kram passt. Insofern ist der Schulterschluss zwischen Politik und Wissenschaft so einfach mit dem wahren und richtigen Entscheide, Hinweis, wie man sich verhalten hat, der Wissenschaft gar nicht mehr so einfach. Und deswegen ist gerade, diese, ist gerade dieser Teil, glaube ich, besonders wichtig und schwierig, weil auch hier die Wissenschaft manches, bei der Wissenschaft manches im Argen liegt. Also zum Beispiel wünschen die Leute keine streitigen Informationen. Also zwei Wissenschaftler, von denen der eine links rum sagt, der andere rechts rum sagt, sind öffentlich genauso eine Katastrophe wie einer, der politisch äh, sich irgendwie falsch verhält. Da, da sind sie relativ schnell am Ende. Denn wie soll ein normaler Bürger sagen, wer von, von dem Beteiligten hat Recht? Und damit entschwindet in Windeseile die Legitimation der Wissenschaft. Und zwar nicht nur einmal, sondern viele Male. 
Und wenn er das mehrfach erlebt hat, dann sagt der Bürger auch, na ja, also das sind auch solche Kerle, da wollen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Sie erwarten aber, Sie erwarten aber, dass zum Beispiel, und Sie haben, sehen dort immer noch eine sehr viel höhere Legitimation von der, von der, von der Wissenschaft, also den goldenen Weg aus einer Krise jederzeit aufzeigen können und aufzeigen. Aber wie gesagt, die Frage ist, geht das? Es ist ein Prinzip der Wissenschaft, dass vielerlei Dinge, insbesondere bei den Geisteswissenschaften, einfach schlicht hochstreitig sind. Und deswegen ist äh, es ein leichtes, auch in der Politik zum Beispiel, für jede Position einen Gutachter zu präsentieren, einen Wissenschaftler. Der Eindruck, der dadurch entsteht, ist natürlich eine Katastrophe. Das muss man einfach nüchtern sehen. Äh, er ist aber möglicherweise für Politik ganz hilfreich. Weil wenn man sagt, wenn die sich schon nicht einig sind, ja, da könnt ihr mir doch keinen Vorwurf machen an der Stelle. Ja. Gucken Sie, ich will Ihnen nur zwei Themen nennen, wo man sagen kann, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das eine ist der Länderfinanzausgleich. Da habe ich mich ja nun ein halbes Leben damit beschäftigt mit der Frage. Da sind Sachverständige aufgetreten, Gutachter aufgetreten, Wissenschaftler aufgetreten, die gesagt haben, der derzeitige Form des Länderfinanzausgleichs ist völlig richtig, weil dadurch, dass diese Ausgleichstransferleistungen gebracht werden, der wirtschaftliche Motor der Bundesrepublik Deutschland am Leben gehalten wird, gleichwertige Lebensbedingungen als Grundlage dafür, dass man, dass man dann auch dieses Land insgesamt entwickeln kann. Wenn man dieses Land insgesamt entwickeln kann, haben wir größere ökonomische Chancen, als wenn wir es lassen. Genau das Gegenteil, was ich vertrete auch an der Frage, aber nicht nur, weil ich hessischer Finanzminister war, ist, man nimmt den Starken nichts weg und gibt es den Schwachen zu Bedingungen, die dazu führen, dass die nicht stärker werden, aber die Starken schwächer werden. Das ist das System. Zu jedem finden Sie Gutachter und Wissenschaftler zuhauf. Zu jeder Position. So, und dann müssen Sie sich vorstellen, wo jemand, der kämpft für eine Position, wo der steht, wenn das in so wichtigen zentralen Fragen, wenn das hochstreitig wird. Das ist eine ganz einfache Sache. Überall auf der Welt sind die Küstenregionen die reichsten. In Deutschland ist es genau umgedreht. Muss vielleicht mit Politik was zu tun haben, muss aber auch was mit zu tun haben, dass irgendwie diese Ausgleichsmechanismen nicht richtig angesetzt werden. Oder bei der Sofin retten oder Insolvenz gehen lassen. Bei der Frage Wirtschaftswachstum ist eine der faszinierenden Dinge in diesem Land, dass nicht ein Jahr später noch einmal nachgegangen wird, was die sogenannten Fachleute im Jahr vorher über die wirtschaftliche Entwicklung des, des abgelaufenen Jahres geäußert haben. Das würde schlichtweg dazu führen, dass die allermeisten überhaupt nicht mehr im Fernsehen auftreten dürften. Ja. So, das ist natürlich eines der wirklich der, der, der schwierigen. So, viel Lohnzuwachs, wenig Lohnzuwachs. Ganz klassischer Fall. Ist jemand dafür, dass hohe Tarifabschlüsse gemacht werden, weil dadurch die Volkswirtschaft angekurbelt wird, oder ist er der gegenteiligen Meinung? Sagen Sie mir doch bitte mal, ob das objektiv jetzt... Klärbar ist das Thema. Es ist je nach Affinität, nach, nach Ausbildung, nach was weiß ich, Lebenserfahrung, sonstiges mehr, ist das dann halt ein Punkt, wonach sie sich möglicherweise 51 zu 49 entscheiden. Was ja sowieso in dem Land äh, der Demokratie immer ein ganz wichtiger Punkt ist, auf den ich immer hinweise, es ist fast nichts schwarz oder weiß.
Es ist fast immer alles grau in Schattierung. Das heißt, überwiegend falsch oder überwiegend richtig. Und von daher wird natürlich die Frage nach der wissenschaftlichen Wahrheit einer Position ganz, ganz schwierig. Denn sie machen was, was gut wirkt, aber gleichzeitig erhebliche negative Effekte hat. Das können Sie ja lesen auf diesen Beipackzetteln von, von Medikamenten. Und das ist einer der Punkte, wo Sie sich irgendwie entscheiden müssen. Wir haben noch nichts Besseres gefunden übrigens in diesem Land. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass wir demokratisch mit 51 zu 49 zur Not das entscheiden am Ende. Auftragszugewandte Forschung, auch so ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite braucht die Forschung Unterstützung, finanzielle Mittel. Auf der anderen Seite ist natürlich die Nähe zum Auftraggeber oft ein erhebliches Problem. Mehr will ich dazu nicht sagen an der Stelle. Als Umweltminister habe ich erlebt, es sind Probleme hochgeschrieben worden. Es, sind, es ist gesagt worden, der und der Stoff ist in der Umwelt, ist eine ganz große Katastrophe. Die Menschen sind gerade so vor dem Umfallen. Tod ist morgen, droht er, mit dem Ergebnis, dass Politik zig Millionen ausgegeben hat für Gutachten, immer an dieselben Menschen, die das gebracht haben. Und irgendwann, so ein halbes Jahr später, ist das irgendwie Thema völlig versunken. Wir können mal die letzten 20 Jahre sich gerne mal Revue passieren lassen, was das alles war an der Stelle. Und es ging schlicht um Geld, weil man wusste, dass Politik diesen Dingen nicht ausweichen kann. Sie muss Forschungsaufträge vergeben und es ist umso besser und Sie können umso mehr Geld rausholen, wenn Sie so im Wagen bleiben. Außer, dass Sie sagen, ganz schlimm gesundheitlich und sonst weh, aber ansonsten wissen wir nicht so genau, müssen wir uns entsprechend angucken. Und dann ist die Frage der gefestigten Meinung, der herrschenden Meinung. Ja, meine Damen und Herren, wie oft hat sich denn die herrschende Meinung geändert? Wie oft ist es denn sogar in den Naturwissenschaften umgeworfen worden? Vollständig, weil falsch. Und deswegen ist natürlich auch eine Frage immer, ist die Wissenschaft so gefestigt in dem, was sie sagt? Traut sie sich selbst so zu, dass sie sagt, das ist wahr und richtig, was wir haben und deswegen so und so kommt er aus der Krise? Ich weiß nicht, ob das... Und wir müssen natürlich eins sagen, Politik, öffentliches Leben in dieser Zeit lebt zunehmend, lebt zunehmend von ganz kurzen Intervallen. Die, die Frage, was uns heute interessiert, im Land sagt man, welche Sau morgen durchs Dorf getrieben wird, das, das wissen wir alle, die, die Halbwertszeiten von Themen werden immer kürzer. Ob die jetzt wichtig sind oder nicht für, für Wohlstand des Landes, für die soziologische Entwicklung oder sonstiges mehr, völlig wurscht egal. Es geht furchtbar schnell und äh, es muss möglicherweise teilweise über Nacht entschieden werden. Lehmann ist das beste Beispiel. Ich glaube, dass äh, die amerikanische Regierung nicht wusste, was sie tat, als sie verweigert hat. Die Rettung von Lehmann mit 20 Milliarden Dollar wären sie zu retten gewesen. Ob damit insgesamt äh, all das, was nachgefolgt ist, äh, ob es dann uns erspart geblieben wäre, weiß ich nicht. Weil es hätte dann bedingt eine Rettung, dass sofort entsprechend weiter eingegriffen werden muss. Aber jedenfalls den Schock und die Auswirkungen, die die Lehmann-Pleite mit sich gebracht hat, also die hat, erstens mussten sie es in kürzesten Fristen entscheiden und zweitens so richtig dargelegt, dass da ein Problem wäre, hat keiner. Beziehungsweise es haben Leute gemacht, aber denen ist nicht zugehört worden sodass also von daher ähm, wir 
eine Situation haben, in der eigentlich auf Vorrat gearbeitet werden müsste, gelegentlich, um Probleme, die auftreten, in kürzesten Fristen dann mit den richtigen Antworten belegen zu können, was ja doch schwer ist, weil bisher hat man doch immer nach einem gewissen Muster das gemacht. So, und jetzt sollen wir plötzlich über Nacht völlig anders das machen. Das erfordert schon ziemlichen Mumm und da ist es natürlich auch fraglich, haben wir, haben wir die, die Unterstützung an der Stelle sozusagen durch theoretische Abhandlungen, wenn das passiert, dann müsst ihr das und das machen, um dann in den Phasen, wo man über Nacht möglicherweise Entscheidungen trifft, in den letzten Jahren sind in der Bankenkrise eine ganze Menge Entscheidungen über Nacht gefallen. Übrigens in Deutschland die allermeisten Entscheidungen aus meiner Sicht richtig. Ich will das gerade dazu sagen, damit es immer belegt ist hier an der Stelle. Und dann kommt noch eins hinzu. Ähm, warum auch immer Leute, die in der Politik, in der Wirtschaft sind und in der Wissenschaft sind, gelegentlich nicht kompatibel in ihrer Art. Es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das miteinander reden, die Art und Weise, wie man Informationen austauscht und sonstiges mehr. Ähm, auch die Frage, worauf man stolz ist, was man erwartet und so weiter, ist unterschiedlich. Und damit wird die ganze Sache schwierig. Das ist keine Sache, die, die generell so ist, aber doch in beachtlichem Umfang gibt es da Inkompatibilität von, von, von Menschen, von Typen. Dann kommt ein Punkt, der natürlich von allergrößter Bedeutung ist, die Frage, kann Wissenschaft, soll Wissenschaft mehr Orientierung gegen sie helfen? Eine Vielzahl von richtigen Lösungen sind für die Bevölkerung und die Politik nicht erträglich. Das muss man aber nüchtern aussehen. Weil natürlich von vielen Dingen, die richtig sind, in der Folge erwartet werden oder tatsächlich eintreten, auch Punkte die negativ sind und die man höher bewertet als die Lösung dieses Problems. Sodass wir also sofort raus sind aus der Situation, hier ist das Wahre und das Richtige und da ist der Blödmann, der das bisher noch nicht begriffen hat in der Politik und das nicht richtig entscheidet oder da ist der Kluge, der sich darauf bezieht, sondern wenn diese Entscheidung in die Politik herangetragen wird, ins Parlament, in eine Regierung, in die Öffentlichkeit, also auch so, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass dann anschließend dieser gerade klare Weg, der richtig bezeichnet worden ist und zum richtigen Ergebnis auch kommt, Stand heute, dass dem widersprochen wird und im Gesichtspunkt, ich möchte aber nicht, dass bestimmte Dinge passieren, die die Folge von dieser Entscheidung sind. Und da keine dieser Entscheidungen, da keine dieser Entscheidungen völlig in einem so hochkomplexen Gebilde wie diese Volkswirtschaft, wie diese Gesellschaft, keine ohne Nebenfolgen ist, muss ich natürlich dann sofort die Hoffnung über Bord kippen, dass mir der richtige Rat der Wissenschaft hier sozusagen den Königsweg der Entscheidung zeigt. So, und dann fange ich erst an in der Politik, in der Öffentlichkeit, in den Gremien, in der Universität, in den Gremien der Universität, fange ich erst an, darüber zu diskutieren, ob das der vorgegebene richtige Weg derjenige ist, den ich tatsächlich auf die Dauer will. Und da haben wir ja... Äh, Viele, viele Fragen zum Beispiel, die äh, bei Abwägungsproblemen kommen, Wahltermine kommen dann, dann kommt die Risiken des Erfolgs, wer übernimmt die politische Haftung, wenn es äh, schief geht, ähm, Kostenfragen, 
Ganz einfache, schlichte Kostenfragen. Natürlich sind alle Menschen dazu, regenerative Energien einzusetzen und langfristig, ökologisch, vernünftig zu wirtschaften. Aber wie viel dann bereit sind, dafür Geld auszugeben, das ist überschaubar dann schon wieder. Ja, es sind Gott sei Dank, wären es mehr, aber das ist sozusagen die große Mehrheit jubelt, wenn der Strompreis steigt, weil wir jetzt regenerative Energien einsetzen. Das kann man ja nun nicht gerade sagen. Wir haben ja auch recht, weil wir haben es nicht entschieden, aber wir müssen es bezahlen. Also von daher ist das alles ein Punkt, wo ich sage, schwierig, dieses zusammenzubringen. Also die grundsätzlich kann und wird die Wissenschaft helfen. Sie muss aber akzeptieren, dass diejenigen, die in der politischen Verantwortung stehen, die in der Öffentlichkeit sind, auch die Frage an die Wissenschaft stellen, ob sie denn ganz sicher sind, dass Entscheidungen, die wir auf der Basis ihrer Ratschläge treffen, dass die besser sind, dass die richtiger sind, dass die langfristiger angelegt sind, im positiven Sinne, dass sie unseren Wohlstand mehren, was auch immer, alles, dass diese Fragen mit Ja beantwortet werden können. So, und dann kommen Sie halt relativ schnell in den Punkt hinein, wo die Diskussion über Wissenschaft als Krisenhelfer mit Ihren Ratschlägen genauso beginnt, wie wenn, weiß ich, jemand in der Politik oder sonst wo einen Vorschlag macht, der also möglicherweise in seiner Klugheit durchaus in der Komplexität einer Frage, in der allseitigen Abgewogenheit besser ist als das, was vorgetragen worden ist. Ich... Ich habe mich immer gefreut über jeden, der einen guten Rat gegeben hat. Und in der Tat, man sollte auch zuhören. Aber man sollte letztendlich auch akzeptieren, dass es den Königsweg, wenn so eine Krise eintritt, oder der Weg dahin sich zeigt, dass es den Königsweg, dass ich nur jemand fragen muss, der also promoviert hat oder habilitiert hat, nach ordentlichen Regeln, dass dass ich damit die Probleme nicht löse. Es gibt zu viele interessengeleitete Dinge, es gibt zu viele, ähm, zu viele falsche äh, Analysensituationen äh, und äh, als dass Wissenschaft so anerkannt wird, dass man sagen könnte, nehmen wir eins zu eins. Kann die Wissenschaft weder in Anspruch darauf erheben, noch ist klug, dass es so ist, aber Wichtig ist, dass sie sich mit den Dingen auseinandersetzt, vielleicht mehr als bisher auch noch breiter angelegt, Kausalitäten äh, dann überprüfen und Ratschläge geben und nicht sehr stark fachspezifische Ratschläge zu geben an der Stelle. Das kann nur helfen, aber äh, es wird nicht ersparen, am Ende den demokratischen Prozess äh, durchzuführen, nämlich für seine Überzeugung zu kämpfen, Mehrheiten dafür zu gewinnen, und dann am Ende gemeinschaftlich mit denen, die die Mehrheit haben, zu tragen, äh, ob es richtig oder falsch war. Und zum Beispiel in der Politik dann darauf zu setzen, dass in absehbarer Zeit die Chance geben muss, jemand anders an die Stelle zu setzen, wenn das, was gemacht worden ist, nicht in Ordnung ist. Das ist der normale, der richtige Weg. Ich würde mich freuen, wenn Wissenschaft möglichst viel beiträgt. Ganz prima. Habe in meiner Zeit als Politiker, Finanzminister immer dafür gesagt, dass beste Arbeitsbedingungen für Wissenschaft auch da ist. Das gehört nämlich auch mit dazu. Und hoffe, dass wir auf dem gemeinsamen Weg in schwierigen Zeiten Verfahrensmechanismen zu finden, 
da zusammenzukommen, dass das noch besser gelingt, als es bisher der Fall ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Weimar. Sie haben ähm, viele Punkte angesprochen, auf die wir im Laufe der Diskussion, denke ich, auch nochmal zurückkommen werden. Ich würde gerne noch einen Moment bei Ihnen bleiben und Sie einfach mal fragen, da Sie ja gesagt haben, Sie sind für guten Rat immer dankbar. Ähm, wie oft haben Sie denn selbst, jetzt bleiben wir mal, weil es ja um Finanzkrise geht, bei Ihrer Zeit als Finanzminister, wie oft haben Sie denn selbst auf den Rat von Forschern gehört und waren der Ansicht, das war auch ein guter Rat? Vielleicht können Sie da einfach mal ein, zwei Beispiele nennen. Eigentlich relativ viel, eigentlich relativ viel. Aber äh, meine meine Arbeit war immer so angelegt, dass ich nicht äh, ähm, für einzelne Fragen versucht habe, dort äh, Diskussionen zu führen darüber. Da haben wir im Wesentlichen damit gearbeitet, dass wir, wie sagst du, so schön Forschungsaufträge vergeben und dass wir gesagt haben, okay, das das wollen wir bezahlen dann an der Stelle. Ich habe einfach die Möglichkeit genutzt und die sind als Finanzminister natürlich relativ groß, das muss man sehen, mit möglichst vielen aus der Wissenschaft immer wieder zu reden, um zu sehen, wie, wie die Situationen einschätzen und was dort eben entsprechend zu tun wäre. Ich muss nur sagen, es ist so, wie ich es beschrieben habe, so, so richtigen Honig im Sinne von, so muss es machen habe ich fast nie ziehen können, aber immer gute Ratschläge bekommen, wie man, sagen wir mal, ein bestimmtes Ziel anpeilen kann. Gerade House of Finance zum Beispiel ist da ein Beispiel dafür gewesen. Ist es dann letztlich so, man bekommt eine, ja, eine Vielzahl von Gutachten, vielleicht zu komplizierten Themen, liest die dann auch mehr oder minder interessiert und dann verschwinden sie in der Schublade? Nein, ähm also mit dem Lesen weiß ich nicht. Also ein Jurist hat einen großen Vorteil, sagen wir, ich hoffe, dass hier... Viele Juristen, nein, dass viele Juristen hier sitzen, die Sympathie dann für die Position haben. Ich lese unglaublich viel. Einfach deshalb, weil äh, du übst das als Jurist, querlesen und durch. Und ich wollte es auch immer, wollte es auch immer selbst wissen. Lesen ist Überlebenstraining in der Politik. Äh, wenn Sie, wenn Sie das lesen lassen, sind Sie relativ schnell, scheitern Sie relativ schnell. Äh, es ist äh, ganz dringlich, dass Sie, dass Sie sich selbst einen Eindruck davon verschaffen. Und komplizierte Dinge, ja Gott, also gut, das ist ja auch eine Frage der Ehre, ob man einen Kopf dafür hat, auch komplizierte Sachen zu verstehen. Man muss ja nicht in der Politik sein und ist dem nicht gewachsen. Gab es da nicht mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, da habe ich wirklich was von Wissenschaftler gelesen, an Länderfinanzausgleich oder was auch immer für ein kompliziertes Thema, wo Sie gesagt haben, oh ja, das war jetzt wirklich wertvoll für mich, das hat mir weitergeholfen. Klar doch, äh, zum Beispiel Länderfinanzausgleich, die ich habe vom Bundesverfassungsgericht vorgetragen für die für die Klägerländer. Äh, da, da haben wir uns natürlich intensiv, ich mich auch intensivst mit der Frage von solchen Positionen, von wissenschaftlichen Positionen beschäftigt. Ähm, auch mit übrigens der Gegenseite. Und auch am Ende mit der richtig tiefen Überzeugung, dass unsere Position die richtige und die wahre ist äh, an der Stelle. Und nicht nur so bis halt Hesse, wir zahlen zwei Milliarden im Jahr an Länderfinanzausgleich, äh, Berliner Bau- und Flughäfen dafür. Äh, und äh, das, das ist deswegen ist das also völlig richtig, das äh, an der Stelle. Das nicht, sondern äh, ich habe immer versucht, das äh, zu durchdringen, diese Frage, und äh, auch äh, seitenarme oder Ab, 
Seitiges, was aber möglicherweise mal wichtig sein könnte, immer wieder gelesen. Input. Immer lesen, machen. Kann ich nur jedem raten, hilft ungeheuer. Mal umgekehrt gefragt, sind Sie, können Sie sich denn an Situationen erinnern, wo Sie froh sind, dass Sie mal dem Rat von Wissenschaftlern nicht gefolgt sind? Nee, kann ich so nicht sagen. Das wäre, das wäre also eher eine Umweltministerzeit. Eher eine Umweltministerzeit. Da sind, da sind Ratschläge gegeben worden, zum Beispiel ein bisschen, sie gestatten ein bisschen aus. Wir hatten damals ein Kataster gemacht über mehr als 5000 Deponien in Hessen, die irgendwie wild angelegt worden sind. Hatte ich veranlasst, haben gesagt, fragt die Dorfältesten und so, dass die wissen, wo ist das hingeschüttet worden, wo hat man Erde drüber gemacht und so weiter. Dann war die nächste Frage, was machen wir denn jetzt, nachdem wir die Kataster gemacht haben. Da gab es also Wissenschaftler, die gesagt haben, das ist so gefährlich. Müsste es sofort alles rausmachen und äh, müsste das äh, dann äh, offside beseitigen. Ähm, die gegenteilige Meinung, was, was meinen Sie, was da, was da los war, das war so richtig 80er Jahre, das äh, kann man, äh, da hat man heute in der Frage, ist man da eher entspannt. Äh, da war das so, da gab es andere, die haben gesagt, seid ihr eigentlich verrückt geworden, wenn ihr das angreift äh, und da kommt Luft dran, äh, dann, dann kontaminiert er erst recht alles äh, damit, lasst das. Kapsel das ein oder lasst es so liegen, wenn, wenn ihr einen Hinweis darauf habt, dass irgendwas ganz Gefährliches ist, einkapseln, wenn nicht so liegen lassen. Das ist die ökologisch wesentlich bessere Seite. So dem Letzteren bin ich gefolgt. Einfach deshalb, weil ich gesagt habe, dass, das ist logisch. Ich bin kein Chemiker und kein Biologe an der Stelle, aber wir sind dem, wir sind dem gefolgt. Und auch übrigens deswegen, weil man sagt, 5.000 hast 5.000 Deponien. 5.000 Deponien kannst du niemals gleichzeitig auch in absehbarer Zeit irgendwas machen. Man muss das Geld so konzentrieren, dass die wirklich Gefährlichen dann erst einmal alle beseitigt werden. Und das, da bin ich massiven Vorträgen, über, dass man das alles rausbaggern müsste, weil da Menschen in ihrem Leben bedroht sind bin ich damals nicht gefolgt, mit Recht, wir haben uns abgesichert in jede Richtung, können Sie sich vorstellen, äh, dort an, an dem Punkt, bin ich nicht gefolgt und bin heute noch der Meinung, dass das richtig war und war ja auch richtig, wir haben das Problem ja in wenigen Jahren dann in den Griff bekommen. Kommen wir mal von den Altlasten der äh, Umweltministerzeit zu den neuen Lasten der Finanzkrise, Herr Hacketal, jetzt äh, schauen wir mal auf die Wissenschaftlerseite, zu Ihren Fachgebieten gehören ja unter anderem der Bankenmarkt und die äh, Risikoforschung für einzelne Investoren. Haben Sie denn in Ihren Forschungsarbeiten Entwicklungen vorausgesehen, die in der Finanzkrise tatsächlich eingetreten sind, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen können, ja Leute, das habe ich schon vor fünf oder vor zehn Jahren gesagt, dass das so kommen wird? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute Abend hier zu sein. Ich habe natürlich, wie Sie alle fleißig zugehört, bei Herrn Weimar und Sie zeichnen ja erstmal ein ziemlich ähm, graues Bild. Oder Sie haben es ja selbst gesagt, schwarz-weiß graues Bild. Ich frage mich die ganze Zeit, und ich komme gleich auf Ihre Frage zurück, aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen Hintergrund geben, vielleicht damit Sie mich auch einordnen können, warum ich denn hier sitze. Denn sicherlich nicht als der Wahrsager, der Ihnen jetzt sagt, wie die Zukunft sein wird als Wissenschaftler eben, sondern vielleicht doch als... Ähm, recht ähm, repräsentatives Bild wie Wissenschaftler, ne, repräsentativ nicht, aber auch als eine Möglichkeit, wie der Wissenschaftler heute 
aussieht, wie er, was, seine, was seine Anforderungen sind und als Dekan eben auch jemand, der als Sprecher für den ganzen Fachbereich agiert. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, bei meiner Vita sicherlich etwas unüblich, aber auch in der Praxis gewesen und jetzt als Dekan eben verantwortlich für die Fragestellung, wie entwickelt man diesen Fachbereich weiter. Und eine Frage, die wir uns stellen, ist natürlich auch, sind wir verantwortlich dafür, unser Wissen direkt an die, Wissen, an die, an die Politik weiterzugeben oder an die Öffentlichkeit, wie auch heute. Denn im Hochschulgesetz steht das nicht. Wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und wonach bestimmen wir zum Beispiel, ob wir und wen wir Neues berufen an die Universität? Spielt da Wissenschaftsberatung, äh, Politikberatung, verzeihen Sie bitte, spielt die irgendeine Rolle? Ich darf Ihnen sagen, nein. Und im Hochschulgesetz steht auch drin, wir machen Lehre, Ausbildung und Forschung und das ist unsere Aufgabe. Mein Herr Allert wird sicherlich gleich über Max Weber noch was erzählen und die Frage Wissenschaft als Buch. Ich möchte aber schon noch mal sensibilisieren und Sie eigentlich selbst dazu bringen, sich zu fragen, was haben Sie ein Bild für einen Wissenschaftler? Und Sie haben selbst auch gesagt, Gutachter, Sachverständige, Experte, Wissenschaftler. Ich meine, da sind so viele verschiedene Profile und Leute. Was hat man da eigentlich für ein Bild, wie auch das, das tagtägliche Leben eines Wissenschaftlers, nennen wir es mal eines Universitätsprofessors aussieht? Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Unsere vorrangige Aufgabe ist nun mal die Grundlagenforschung und das sind ganz andere Fragestellungen als Länderfinanzausgleich und eher ingenieurstechnische Fragestellungen der Kontaminierung, nämlich in der Tat der Umgang mit der Komplexität und eben weniger die Wissenschaftsberatung. Also ich möchte mal einen Punkt vorwegnehmen, dann komme ich gleich zu ihm. Also man könnte auch sagen, Unsere Aufgabe nochmal, und darauf konzentrieren wir uns, darauf sollte man sich auch konzentrieren, Lehre und Forschung. Und in dem Moment, wo wir Lehre betreiben, zum Beispiel hier in diesem Hörsaal oder drüben im Campus Western, bilden wir die zukünftige Generation von einerseits Agenten, Agierenden in der Wirtschaft, aber auch in der Politik und in Ministerien aus und bringen sie zu dem Punkt, dass sie selbst über die Komplexität nachdenken können. Das ist ja auch eine Lösung, die ja noch gar nicht angesprochen wurde. Also ich möchte, und deswegen bin ich auch hier, weil ich auch was von Ihnen lernen möchte und übrigens auch selbst gerne was mitnehmen möchte äh, von dem heutigen Abend, denn als Dekan ist das eine sehr wichtige Fragestellung, auch im House of Finance. Was ist eigentlich unsere Aufgabe und sollten wir uns das vornehmen, Wissenschaft, ach, Entschuldigung, Politikberatung durch die Wissenschaft ganz oben bei uns in den Zielkorridor hineinzuschreiben und sagen, das ist etwas, was wir machen wollen, Danach suchen wir unsere Leute aus, danach bewerten wir auch deren Tun und danach stellen wir fest, ob wir ein guter Bestandteil der Goethe-Universität sind. Ich finde, das sind viele Fragen, die überhaupt keine klare Antwort haben. Ich habe zwar ein paar Ideen und darf Ihnen sagen, ich finde das Thema höchst spannend und das ist eine zentrale Fragestellung für uns. Ich habe einige Antworten äh, mit dabei, um jetzt zu Ihrer zu kommen. Nein. Ich habe mich nicht hingestellt und habe gesagt, also zum Beispiel 2007, also das wird alles zusammenbrechen. Da gab es in der Tat viele oder die gewarnt haben und gesagt, also hier läuft das vollkommen schief. Ich kann ja auch sagen, warum? Weil das nicht mein Gebiet ist. Ich könnte mir es überhaupt nicht zumuten, darüber zu sprechen. Ich betrachte zwar Banken, aber ich bin Betriebswirt zum Beispiel. Ich bin kein Volkswirt, der die Vogelperspektive einnimmt. Ich könnte, hätte aber allerdings was sagen können, ich habe es auch damals geschrieben, nämlich Sie haben es gesagt, mein Forschungsgebiet ist das Anlageverhalten. Wie legen Sie Ihr Geld an? Für die Altersvorsorge zum Beispiel auch. Ja? Und welche Fehler machen Menschen, wie Sie und ich, dabei? Und wie kann man ihnen dabei helfen, diese Fehler zu vermeiden, damit sie im Alter mehr haben? Das kann man sehr wohl wissenschaftlich angehen. Und da kann ich Ihnen sagen, hätte ich Ihnen damals sagen können, Sie alle, wie Sie hier sitzen, und übrigens auch die Professoren, Wissenschaftler selbst, machen bei der Anlage sehr viele Fehler. Und das ist Ihnen zum Beispiel in der Finanzkrise auch zum Verhängnis geworden, 
nämlich zum Beispiel Lehman-Zertifikate zu kaufen und davon sehr viel oder auch Telekom-Aktien und viel ihres Geldes genau in nur eine Aktie hineinzulegen. Das sind Fehler, die gemacht werden. Das kann ich Ihnen zeigen, das kann ich Ihnen auch in Zahlen bemessen. Ich kann das aber vor allen Dingen auch in meinen Vorlesungen immer wieder thematisieren und den nachfolgenden Generationen deutlich zu machen, dass hier Fehler gemacht werden. Und die Wissenschaft sagt, so sollte man sagen. Das sagt sie übrigens seit 50 Jahren. Und trotzdem machen es die Leute nicht. Also ich möchte Ihnen so ein bisschen den Bogen aufspannen und deutlich machen, dass das eine sehr spannende Frage ist. Aber erstmal, wer ist eigentlich der Wissenschaftler? Wer ist der Sachverständige? Wer sind all diese Experten, die da draußen rumlaufen? Woran können Sie einen Experten erkennen, jetzt mal allgemein, dem Sie vertrauen sollten. Ist fast so eine Fragestellung, woran erkennen Sie einen Finanzberater, dem Sie vertrauen können? Das wäre wieder mein Gebiet. Übrigens, das ist meine Forschungsfrage. Woran erkennen Sie einen Finanzberater, dem Sie vertrauen, vertrauen vielleicht zu so viel, dessen Rat Sie folgen sollten? Und ich glaube, da gibt es viele Parallelitäten. Aber ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Woran erkennen Sie den? Und das können wir leisten in unserem System, zum Beispiel Qualitätsmerkmale für diejenigen, die sich Wissenschaftler nennen, zu produzieren. Das ist unsere Sprache. Das sind unsere Kriterien, nach denen jemand in unserem Bereich erfolgreich ist. Er macht gute, unabhängige Forschung, die, allgemein, die verallgemeinerbar ist. Deswegen gibt es immer so Probleme mit tagesaktuellen Fragen. Aber gut, ich will jetzt nicht lamentieren, sondern deutlich machen, also es gibt da Fragen, die sind höchst relevant, über die möchte ich gerne mit Ihnen auch gemeinsam nachdenken. Und, und in der Tat ist eine, was erwarten Sie eigentlich von der Universität? Machen wir es mal konkreter. Von Ihrer Goethe-Universität. Das ist eine Frage, die ich gerne zurückspiele. Ich habe ein paar Teilantworten darauf, aber deswegen bin ich auch hier. Insofern, ähm, danke nochmal für die Einladung, meine kurze, lange lange Antwort auf Ihre kurze Frage, aber nein, ich glaube nicht, dass Sie das erwarten können äh, von uns dazu vielleicht noch mehr. Es gibt nämlich schöne Beispiele von Leuten, die genau das machen. Ich äh, habe auch ein paar Zitate dabei, weil natürlich ist die Frage absehbar, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Ich würde trotzdem gerne mal auf was zurückkommen, was Herr Weimar gesagt hat. Er hat ja gesagt, er erwartet von der Wissenschaft auch, dass sie, dass sie sich schnell und präzise und auch verständlich artikuliert. Ist es vielleicht manchmal so, dass Wissenschaftler auch selbst schuld sind, wenn die Politik nicht so auf sie hört, wie sie sich das vielleicht wünschen? Jetzt kommen sie natürlich wieder in die Situation, dass sie über Kollegen urteilen. Aber haben Sie den Eindruck, dass vielleicht auch manche Finanzwissenschaftler, die es vielleicht hätten sehen können aufgrund ihrer Profession, dass sie nicht laut genug gewarnt haben, dass sie nicht verständlich genug gewarnt haben? Hm. Na klar, na klar. Ich meine, ein Wissenschaftler ist nicht unbedingt ein guter Kommunikator. Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, die guten Kommunikatoren sind nicht unbedingt gute Wissenschaftler. Denn es ist nicht einfach, die Komplexität in drei Sätze zu bringen. Und Sie können sich vorstellen, im House of Finance, darüber freuen wir uns, es gibt viele Anfragen von Medien und von Tagesschau. Jedes Mal ist die Frage. Sie erzählen eine halbe Stunde und drei Sätze werden gebracht. Das wird natürlich überhaupt nicht der... ist viel, ist viel, in der Tat. Also das ist ein Medium, über Medien versuchen was zu tun, aber die sind auch so kurzfristig. Kommentieren Sie mal die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bank. Sehr wissenschaftliche Frage, aber genau das sind die Anfragen. Aber ich bringe mal mein Beispiel, ich habe es Ihnen ja angekündigt, weil ich das sehr spannend finde. Also, wir versetzen uns mal zurück ins Jahr 2006, vor der Krise. So, und da haben wir jetzt die Wissenschaftler und da, es gibt ja verschiedene Kanäle und Formate. Es gibt Gremien, es gibt Fachbeiräte und es gibt natürlich auch die Wirtschaftsweisen, ja, die Sie auch in den Medien sehen und die dann ihr Gutachten einmal im Jahr an die Bundeskanzlerin übergeben. Und die schrieben damals in 2006 in ihrem Gutachten, anhaltend starke Preisanstiege an den Immobilienmärkten, vor allem in den USA in Klammern, gaben zuletzt erneut Anlass zu Immobilienpreis... Nein, Entschuldigung. 
gaben zuletzt Anlass zu Befürchtungen, dass es zur Bildung und zum anschließenden Platzen von Immobilienpreisblasen kommen könnte. Außer im Vereinigten Königreich wiesen auch im Euroraum einige Indikatoren auf eine wachsende Gefahr einer möglichen Überbewertung hin. Vermögenspreisblasen stellen insofern eine Gefahr dar, also dass eine, das als, ach, Entschuldigung, das ist, ist gar nicht so schlecht formuliert, aber als bei einer plötzlichen Korrektur der Vermögenspreisentwicklung, dem sogenannten Platzen einer Vermögenspreisblase, nicht allein eine starke Dämpfung der konjunkturellen Entwicklung droht, sondern zudem die Stabilität des Finanzsystems gefährdet sein kann. Worauf ich hinaus mit nicht das Komplizierte, ich habe es schlecht vorgelesen, sondern das ist alles abgeschwächt. Es könnte und vielleicht und in den USA und dann könnte was drohen. Ich weiß nicht, was Sie damit anfangen können. Wahrscheinlich wenig, aber es steht da. Und das haben Sie gesagt. Also eine Möglichkeit zu sagen, es könnte passieren und hier gibt es Kausalitäten. Ich glaube, das ist nicht besonders mächtig. Ja. Ich möchte mal ein Gegenbeispiel machen. Also hier ein Beispiel dafür, dass die Wissenschaft und eine Gruppe von Wissenschaftlern rechtzeitig gewarnt hat. Ein, ein Gegenbeispiel, und das finde ich, find ich richtig toll, und das ist, das, ist, das ist die Meisterleistung von Wissenschaftlern. Und wenn die das können, das ist ein Forscher in den USA, Yun Song Shin, ähm, der ähm, schon viele Jahre Forschung betreibt zu genau den Dynamik und der Komplexität im Finanzsystem, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und sie ziehen in einem ein Seil und in einem anderen geht was los. Das ist eine höchst komplexe Geschichte und natürlich schreibt er viele modelltheoretische Abhandlungen und Papiere darüber, die sind unverständlich für die Bevölkerung und auch für Politiker, möchte ich mal sagen. Aber der hat eins gemacht, der suchte nach einer Analogie, nach einer Denkfigur, nach einem Bild. Und ich glaube, das ist sehr mächtig. Ich glaube übrigens, das ist ein wichtiger Kanal, wie Politik agieren kann, Entschuldigung, Wissenschaft, indem sie Bilder, Denkfiguren hineingibt, die sie dann aufgreifen können und die die Komplexität vereinfachen. Und die möchte ich mal anbringen, weil ich glaube, das hilft uns allen auch zum Beispiel über die Finanzkrise nachzudenken und Lösungen, was Wissenschaft leisten kann. Sie erinnern sich vielleicht im Jahre 2000, wurde in London die sogenannte Millennium Bridge über die Themse eröffnet. Das war, die Queen hat das eröffnet und dann gab es fast ein Fanal, denn die Bevölkerung betrat die Brücke und was passierte? Diese Brücke fing an, furchtbar zu schwingen, musste geschlossen werden und erst nach 18 Monaten und riesigen Umbauarbeiten wurde sie eröffnet. Was lief schief? Und die, er bringt dieses Beispiel am Anfang seines Buches, um zu sagen, genau das ist in den Finanzmärkten und wird geschehen. Ich sage Ihnen, es war vor der Krise. Und das ist ein sehr mächtiges Beispiel dafür, wie man eine Komplexität vereinfachen kann und an dessen kann man argumentieren. Ich glaube, das ist eine Aufgabe des Wissenschaft. Aber daran sehen Sie auch, wie schwierig das ist. Was war geschehen? Die Ingenieure haben Simulationen gemacht und sich überlegt, dass die einzelnen Fußgänger, die da drauf sind, die laufen mit einer bestimmten Frequenz, linker Fuß, rechter Fuß, und selbst wenn da 500 Leute drauf sind, dadurch, dass diese Leute unabhängig voneinander laufen, zwar in eine Richtung, heben sich die Schwingungen der einzelnen Schritte auf. Und genau das ist bei Banken der Fall. Wenn Banken an den Märkten oder Marktteilnehmer agieren und in unterschiedliche Richtungen handeln, weil sie denn unterschiedliche Meinungen haben, dann haben wir hohe Liquidität. Es gibt zu jedem Käufer auch einen Verkäufer und dann funktionieren die Märkte und sind stabil. So, was passierte jetzt damals mit der Brücke? Es gab einen kleinen Windstoß und es gab eine kleine Bewegung. Was passierte nun mit all diesen stehenden Leuten? Die machten alle einen Schritt zur Seite und zwar alle. So, darauf waren die Rechnungen nicht vorgesehen. All die Modelle sagten selbst, so viele Leute, die bewegen sich und ein Herz und so viele Newtonmeter und das passiert. Aber genau dieser Fall, dass alle Menschen mit einem Bein in eine Richtung sich stabilisieren. So, und jetzt passiert jetzt, die Brücke schwingt etwas mehr. 
weil alle Menschen in eine Richtung gehen. Was machen die Menschen? Sie machen die Ausweich- und Ausgleichsposition und gehen auf, den, gehen auf das andere Bein. Aber wieder alle. Was passiert? Die Brücke springt noch stärker. Und das geht hin und her und hin und her, bis die Brücke wirklich ganz stark schwingt und letztlich ist in dem Moment das Chaos da. Nicht Chaos, sondern in dem Moment ist wirklich etwas eingetreten, was niemand erwartet hätte, der schwarze Schwan. Noch so eine Analogie, noch so ein Bild, was Sie vielleicht alle kennen. Sondern das ist ein wunderbares Beispiel, um die Komplexität anhand einer Analogie darzustellen. Und anhand dieses Beispiels könnte ich Ihnen jetzt erklären, wo die Probleme liegen. Nämlich, dass die Regulierer auch auf der Brücke standen und eben auch in diese Richtung noch mitgeschwungen haben. Warum die Lösung aber auch so schwierig ist. Warum Märkte manchmal nicht funktionieren. Weil wenn nämlich alle in dieselbe Richtung gehen und das vielleicht auch müssen, weil regulär und so weiter und so fort. Also das war ein Paradebeispiel. Und trotzdem, und jetzt kommt leider wieder die ähm, vielleicht etwas ernüchternde Nachricht, trotzdem wurde dieser Mann, der ein, zu den herausragenden Forschern äh, gehört äh, und, und die, die, die Anglistan damals, nicht gehört, obwohl er dieses Werkzeug, diese Analogie hatte und ich denke ein wunderbares Instrument und viele Vorträge gegeben hatte und da bin ich bei dem Punkt, es gibt natürlich auch die Punkte, wo die Wissenschaftler nicht gehört werden wollen und das war definitiv damals der Fall. Herr Weimar hat vorhin angesprochen, er wünscht sich auch von Wissenschaftlern gerne klare Antworten, also als Politiker möchte man gerne hören, ja, ja, nein, nein, so steht es ja schon in der Bibel, so sei die klare Rede. Jetzt ist aber die Wissenschaft, <lacht> ja. aber nun ist in der Wissenschaft das Problem, dass man eben solche wunderbar klaren Aussagen nicht immer treffen kann. Man kann vielleicht sagen, es ist was zu 70, zu 80 Prozent richtig. Herr ich fürchte, das ist eine Tragik, mit der die Politik leben muss, wenn sie sich Rat von der Wissenschaft halt, oder? Das wird in der Soziologie, denke ich, nicht anders sein. Ja, es ist schon alles gesagt. Herr Weimar hat alles gesagt. Wissenschaft ist Neugier verpflichtet und das ist es. In der Wissenschaft wird Neugier prämiert, sonst gar nichts. Und die Politik, auch das hat Herr Weimar gesagt, steht unter Entscheidungsdruck und möchte unter gegebenen Entscheidungsoptionen von der Wissenschaft irgendwie eine Empfehlung, dies ist vielleicht sinnvoller als das. Das überfordert die Wissenschaft. Mit anderen Worten, wir haben es mit Leuten zu tun, die sich pausenlos überfordern. Und zwar strukturell überfordern. Nicht personal überfordern, sondern strukturell überfordern. Dadurch, dass die Handlungslogik dieser in einen Austausch tretenden Professionen sich untereinander unterscheiden und im Prinzip nicht verträglich sind. Also erzeugt man eine Beratung, wohlwissend, dass diese Beratung eigentlich die Frage nicht beantworten kann, die an sie gerichtet wird. Also erzeugt man in der Politik Entscheidungen, wohlwissend, dass es gut begründbare Alternativen gibt. Und dieser Umstand gehört zu dem, was die moderne Gesellschaft bestimmt und nicht etwa eine Abweichung ist oder etwas zu Beklagendes ist, sondern das ist die Ausgangssituation für eine moderne Gesellschaft, die insofern eine Kunst zu entwickeln hat, mit relativer Unwissenheit kompetent 
und mit den besten Mitteln der jeweiligen Profession umgehen zu können. Das hat alles Herr Weimar gesagt. Also, ich weiß nicht, wir haben es, wenn man aus der soziologischen Perspektive auf diese Debatte schaut, und das habe ich gemacht, ich habe mir diese ganzen Videoaufnahmen natürlich alles angeguckt, ich habe diesen großartigen Band von Forschung Frankfurt mir angeschaut, in dem im Prinzip alles drinsteht. Und diese Debatte, die wir hier in der Goethe-Uni geführt haben, die ist grandios. Von der intellektuellen Komplexität her, von der Erschließung der Problematik her und von den möglichen Schlussfolgerungen, die aus einer solchen Debatte, für wen? Für den Souverän, erstens. Zweitens für die Wissenschaftler, drittens für den Journalismus, viertens für die Politik zu ziehen sind. Alles ist eigentlich stimmig formuliert und zum Ausdruck gebracht. Nur wir haben das Problem, dass wir uns in einer Situation der Nachträglichkeit befinden. Wir sind nachträglich klug. Und dieser Herr Gropp, den fand ich ja faszinierend. In der letzten Debatte sagte er, wir wissen erst, dass es eine Blase war, wenn sie geplatzt ist. Das finde ich grandios, aber das bringt die Sache auf den Punkt. Also wir haben eine intellektuelle Wahrnehmung jetzt aus der Perspektive der Wissenschaft für die Dinge, die uns umgeben, um das mal so etwas zu entdramatisieren, was da immer so Bankenkrise genannt wird. Wir haben eine Wahrnehmung von den Dingen, die uns umgeben und wir haben uns damit zu arrangieren, dass diese Wahrnehmung eine nachträgliche Wahrnehmung ist. Und diese nachträgliche Wahrnehmung führt, siehe Law and Finance Center, führt dazu, dass wir die ein oder andere Lehrstuhlbesetzung intensivieren, dass wir nicht irgendwie diese komische Orientalistik oder Altphilologie oder Germanistik mit Lehrstuhlen versorgen, sondern wir versorgen jetzt Finanzwissenschaft, Betriebswirtschaft und äh, andere Dinge versorgen wir mit Lehrstuhlen. Und das ist sozusagen eine vollkommen normale Reaktion auf eine Krisenwahrnehmung, die sich in der Situation der Nachträglichkeit einstellt. Und unser Problem ist, wenn ich das so richtig wahrnehme, wie kreieren wir kommunikative Konstellationen zwischen Wissenschaft und Politik? Wie kreieren wir Konstellationen, in denen so etwas wie die Andeutung von Prävention oder die Möglichkeit einer relativen Kontrolle vielleicht stimmiger gelingt, als bis jetzt es gelungen ist. Aber das wohl wissend, dass wir, wenn wir jetzt über Banken sprechen, über die Wirtschaft sprechen, dass wir die Risikobereitschaft von Leuten, die im Bankenbereich oder in der Wirtschaft arbeiten, niemals kontrollieren können und auch nicht sollen. Denn diese Risikobereitschaft 
von Leuten, die im Bankenbereich oder im Wirtschaftsbereich tätig werden, ist eine strukturelle Voraussetzung für unseren eigenen Wohlstand, unsere Prosperität, die natürlich immer eine relative Prosperität ist, aber doch immerhin eine Prosperität, von der wir alle mehr oder weniger deutlich ähm, abhängen. Und insofern ist eigentlich das, was wir tun können, wir kreieren Konstellationen einer gelingenden Kommunikation zwischen Leuten, die sich eigentlich bei genauer Betrachtung von ihrer Handlungslogik her eben eigentlich gar nichts zu sagen haben. Die einen sind neugierig, pausenlos neugierig, immer wieder neugierig. Der Kranen sagt, was hat an meinem Modell nicht gestimmt, fragt er sich. Was anderes interessiert ihn nicht. Dann kommt der, äh, der, der, wie heißt die hier, der Draghi, kommt zu dem Kranen und sagt, hilf mir mal. Aber der Kranen ist nur neugierig. Der fragt, was ist an einem Modell, an meinem Modell irgendwie nicht stimmig. Das ist der Kranen, der typische Wissenschaftler. Und der Weimar, der ist ein Politiker. Und der hat in seiner Handlungslogik einen legitimen Dilettantismus. Der ist legitim dilettantisch. Das heißt, der Politiker darf sich gegen die Expertise wehren. Er muss es sogar. Warum? Weil er der Stellvertreter des Souveräns ist. Und der Souverän, also wir alle, wir sind nicht Experten und wir müssen nicht Experten sein. Deswegen, Herr Weimar, bitte nicht falsch verstehen. Es ist ein legitimer Dilettantismus, der das politische Handeln ausmacht. Und äh, von daher ist die Kooperation immer in sich eine brüchige und in sich fragile Kooperation. Um die muss man sich bemühen. Jetzt habe ich fast so viel geredet wie mein Kollege Hacketal. Ich entschuldige mich, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wollen Sie dazu was oder? Darf ich mal einen selbsthaftigen Verein mich unsäglich zu blamieren? Einen, einen, einen Punkt mal ansprechen. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft immer der Ruf nach der Wissenschaft und so weiter ein bisschen das überlagert den gesunden Menschenverstand. Ich habe 2003, 4, 5, können Sie nachlesen, stand sogar teilweise in der Zeitung, sogar in so renommierten Blättern mit der FAZ, dass da ein Finanzminister gesagt hat, Leute, das geht nicht gut, wenn ihr Anleihen mixt mit sonstigen Papieren aus dem Stapel, der bisher 5 Millionen wert war, zwei Stapel macht, die 10 Millionen wert sind bin ich immer bei dem Beispiel geblieben habe gesagt, ihr könnt jede Menge Nullen vorm Komma produzieren. Aber irgendeiner auf dieser Welt muss eine Ware oder eine Dienstleistung dafür anbieten. Das ist doch sowas trivial und einfach. Ich kann, ich kann unablässig äh, Geldsummen auf Kontoauszügen produzieren. Aber das ist gar nichts wert, wenn ich keinen habe, der irgendwann was dagegen setzt. Und deswegen ist allein von diesem Ansatz her, das, was in den Anfang und Mitte der 2000er Jahre, 2005, 2006, 2007 gelaufen ist, musste schiefgehen. 
Ich habe ich hab öfters darüber gesprochen. Ich weiß, wie das ging. Ich habe in Gremien gesprochen, da haben sie alle mich interessiert angeguckt, höflich applaudiert, als ich draußen war, haben sie sich kaputt gelacht. Ja, beim Bauernbub aus dem Land. Ich kenne das ganz genau, die Situation, ich weiß das. Zweiter Punkt ist, Anlagestrategien, finde ich toll. Aber vielleicht sollte man den Leuten mal erklären, Zins ist ein Ausdruck von Risiko. Je mehr Zinsen ich, wenn ich bei der Accountingbank 8,5% Zinsen bekam und meine Kreissparkasse mir 4% geboten hat, dann kann ich die 8,5% gerne nehmen, darf mich aber hinterher nicht wundern, wenn dann anschließend die Sache schief geht. Das ist auch ganz einfach. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Gelegentlich müssen wir auch Dinge wieder runterzonen von der hohen wissenschaftlichen Warte. Und das, ich wollte es einfach mal hier loswerden, weil immer diese Erwartungshaltung ist, Mensch, da muss doch einmal einfallen, dass das ganz toll und groß ist. Es sind zu viele Dumme da gewesen, die diese, die trotz Mordsabschlüssen diese ganz einfachen, trivialen Dinge nicht mehr respektieren wollten. Oder sie nicht respektiert haben, weil sie falsch erzogen worden sind, weil sie falsch studiert haben, weil sie, was weiß ich, kann es nicht sagen. Ähm, aber es ist eines der Grundprobleme. Und deswegen ist diese ganze Frage Bankenkrise und so, ich beschäftige mich jeden Tag damit. Bei Sofin versuche ich jetzt, nachdem wir erst gerettet haben, die Banken, was richtig war, was gut war für Deutschland, jetzt das Geld zurückzuholen, mit durchaus Erfolg. Äh, meine Prognose ist, dass am Ende äh, nicht sehr negativ die Sache ausgehen wird an der Stelle. Es sei denn, es wird alles zusammenbrechen, dann haben wir aber ein anderes Problem an der Stelle. Das ist mein tägliches, tägliches Brot. Aber ich wehre mich dagegen gelegentlich, dass diese einfachen, trivialen Dinge, die, die, so, die einem so prägen müssten eigentlich, dass die in dem großen Geschäft ziemlich verloren gehen. Und weil Sie sagten, fand das, bin sehr dankbar für den Hinweis, weil Sie das sagten, das, das, das kann man sich auch leisten, nicht alles zu verstehen, ich interpretiere das mal so an der Stelle. Aber was man haben sollte, wäre ein Koordinatenkreuz des gesunden Menschenverstands. Und da begegnen wir gelegentlich zu wenig Leute, die das haben. Jetzt sind wir schon bei dem sehr praktischen Thema. Das ist sehr gut, denn jetzt kommt auch das ganz praktische Thema Politikberatung, ist ja auch schon angesprochen worden. Der Soziologe Max Weber hat ja mal gesagt, der Name fiel ja auch schon, Wissenschaft dürfe nicht mit praktischer Politik vermischt werden. Wenn ich mir diesen Standpunkt zu eigen mache, ist es dann aus soziologischer Sicht überhaupt legitim, dass Forscher Politiker beraten oder sollte man dann im Weberschen Sinne wirklich ganz strikt diese Trennung ziehen? Und geht es überhaupt? Ja und nein. Wieder mal ja und nein. Ähm Natürlich ist die Maxime für einen Wissenschaftler, also wie den Kram, der einfach nur neugierig ist, äh, ist Komplexitätserhöhung. Also ich muss meine Modelle komplexer machen, ich muss die Theorien raffinierter machen, weil ich die Ereigniszusammenhänge in der Komplexität rekonstruieren muss, um sie zu verstehen. Und das beißt sich, wie gesagt, mit der Komplexitätsreduktionserwartung der Politik. Die wollen, Herr Weimar hat das sehr schön gesagt, die wollen das in eine einfache Polarität übersetzen. Und das müssen sie, weil die politischen Entscheidungen unter der Bedingung der Strittigkeit entstehen. Du liebe Güte, wo sind wir? Wir sind in einer äh, Gesellschaft, 
in der Gott sei Dank die Entscheidungen unter den Bedingungen der Strittigkeit zustande kommen. Das ist historisch eine Innovation, dass wir Entscheidungen in einer Strittigkeit erzeugen, gegen eine Opposition erzeugen, also gegen Handlungsalternativen erzeugen und nicht in einer Gesellschaft, wo wir irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Experten befragen, die sagen, Leute, macht das so. Also das ist die Konstellation, in der die Philosophen die Könige sind. Du liebe Güte, das wollen wir doch alle nicht. Wir genießen den Umstand des Dilettierens, der aber bedeutet, dass wir die Folgelasten einer möglicherweise nicht bis ins Letzte reflektierten Entscheidung kollektiv zu tragen bereit sind und nicht anschließend in Veranstaltungen dieser Art auf die Suche nach Schuldigen gehen und sagen, der Banker war es oder die Griechen oder irgendwie so etwas Komisches, sondern dass wir uns äh, arrangieren mit dem Umstand einer extremen Kontingenzabhängigkeit dessen, was wir tun. Einer extremen Abhängigkeit von äh, nicht durchschaubaren Prozessen und jetzt zurück auf Ihre Frage. Insofern sollten die Wissenschaftler eigentlich da schön brav in ihrem Elfenbeintürmchen sitzen bleiben. Und wenn sie beraten, aber das ist eine Trivialität, dann akzentuieren sie das Hypothetische dessen, was sie sagen. Und sie sagen nicht, ich weiß, wo es lang geht, sondern sie akzentuieren das Hypothetische, weil die Prämie ihres Tuns auf dem Hypothetischen liegt und auf nichts anderem. Also wenn Sie dann in die Beratungssituation eintreten, ja nun, dann eben unter der Bedingung eines Hinweises auf das Hypothetische Ihres Tuns. Und es gehört dazu, dass Sie die verinnerlichten Gütekriterien Ihrer eigenen Disziplin in der Lage sind, ins Spiel zu bringen. Und da könnte man vielleicht sagen, also die Leute, die... Renditeversprechungen machen, blind gegenüber ihrer eigenen Einsicht, dass Renditeversprechen immer eine Relation zu realwirtschaftlichen Produktivitätszuwächsen haben muss. Also diese Leute, die das schlicht vergessen, was sie in ihrem ersten Semester gelernt haben, ja, das meine ich doch, das meine ich doch, ja. Also ich meine ja nur, mh, ja, ja. Die Diskussion also, wird gleich eröffnet. Ich bitte noch ein kleines bisschen Geduld, es dauert nicht mehr lang. Ja, ja. Okay. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an und stimme Ihnen völlig zu. Also worüber man natürlich nachdenken kann, also was Sie ja jetzt völlig zu Recht darauf hinweisen, was ist geschehen bei den Akteuren, die die Gütekriterien ihrer eigenen Disziplin, die sie an Universitäten gelernt haben, die die Gütekriterien über Bord geschmissen haben? Was ist da geschehen? Neckel, Haubel, Plumpe, alle haben darauf hingewiesen, es ist keine Gier. Okay. 
Aber was geschieht mit diesen Akteuren, wenn sie Entscheidungen dieser Art treffen? Da wäre meine Vermutung, dass das ein Personal ist, das sich von nationalgesellschaftlich gebundenen Gemeinwohlverpflichtungen schon vollkommen distanziert hat. Das sich verpflichtet fühlt einer eigenen Referenzgruppe in einer globalisierten Ökonomie. Und wenn ich verpflichtet bin einer Referenzgruppe in einer globalisierten Ökonomie, dann habe ich nur noch zum Entscheidungskriterium, was machen meine Nachbarkumpel sozusagen, die vergleichbare Entscheidungen treffen und ich werde nicht mehr rückgebunden über irgendeine nationalgesellschaftliche Loyalität der Gestalt, das darf ich mir doch als Deutscher mit dem Hintergrund der Inflation, des Inflationstraumas, darf ich mir das doch eigentlich nicht erlauben, so etwas zu tun. Oder bei anderen, das darf ich als Franzose eigentlich meinen Leuten nicht zumuten. Mit anderen Worten, da entstehen hochinteressante neue Loyalitäten, die ich um Gottes Willen nicht dämonisiere, sondern die müssen wir verstehen. Die müssen wir hier in unserem Laden namens Universität, die müssen wir verstehen und dürfen sie nicht dämonisieren oder in irgendeiner Weise exotisieren. Das ist genauso interessant, Kranen sagt, eine Interaktion von Marktversagen und Staatsversagen. Das ist genauso interessant wie der Umstand, dass Politiker, die gestaltungsverpflichtet sind, in ihren Entscheidungen die Rücksichtnahme auf die Finanzierbarkeit relativ unterbelichtet lassen und immer darauf setzen und immer wieder darauf setzen, dass die Gestaltungen, die sie favorisieren, in einer ungewissen Zukunft schon irgendwie mit Ressourcen abgesichert werden. Diese Phänomene, die muss man analysieren und verstehen. Ehe man jetzt hier irgendwie sowas Leichtes aufzieht, die waren's oder die waren's, das hat überhaupt keinen Sinn. Das war's. Ich habe eben schon gemerkt, dass der Mitteilungsdrang im Publikum wächst. Ich gebe auch gleich ähm, die Runde frei für Fragen. Ich möchte aber einen letzten Punkt noch ansprechen, ähm, da wir mit Herrn Hacketal schon einen Vertreter des House of Finance ähm, hier haben. Herr Hacketal, Ihr ähm, Kollege, der Leibniz-Preisträger Roman Inders, hat vor einiger Zeit mal gesagt, das House of Finance hat sich nicht so entwickelt, wie ich gehofft habe. Dort wird zu viel Politikberatung betrieben. Ich würde mir mehr Konzentration auf die Forschung wünschen. Da wüsste ich jetzt doch gerne mal, wie stehen Sie zu dieser Kritik? Wie viel Politikberatung wird denn aus Ihrer Sicht im House of Finance betrieben? Und wer finanziert eigentlich das House of Finance? Also all die schönen Studien, die da gemacht wurden, wer gibt das Geld dafür? Und was bedeutet das möglicherweise für die Unabhängigkeit der Forscher? Okay, fünf Fragen auf einmal. Äh, fangen wir hinten an. Also äh, wer finanziert das House of Finance? Ähm, fangen wir an mit den Investitionskosten. Ähm, ich glaube, 28 Millionen Euro äh, waren das. Bisschen mehr sogar, okay. Also, wie auch immer, eine Million stammt, glaube ich, von der äh, von privaten Händen. Das wurde genutzt für Medientechnik und Ausstattung. Also das Land hat finanziert. Achtung, die Investition. Laufende Mittel ist eine andere Summe. Da laufen wir auf 50-50 hinaus. Ja, 50 Prozent vom Land und 50 Prozent von Forschungs- äh, wie DFG, also äh, Institutionen, die Forschung bundesweit fördern, aber eben auch von, von Privaten. So. 
auch Bundesbank, klar, und es läuft ohnehin über die Stiftung, aber Ihre Frage auf diese Hinziehen, inwieweit kann man dann noch unabhängige Forschung und dann auch Beratung gewährleisten? Ne? Und ich meine, äh, das ist in der Tat eine ganz zentrale Frage ähm, und dafür muss eine Universität, aber wir auch selbst äh, Vorsorge tragen, dass wir nicht absichern, dass das unabhängig ist, was wir denn da tun, was wir forschen. Wie kann man das dadurch, wie kann man das machen? Man kann es dadurch gewährleisten, allgemein durch Transparenz, dass Sie eine Möglichkeit haben zu schauen, diejenigen, die was sagen, die beraten, Sie haben mehrfach jetzt Herrn Kran oder Ähnliches angesprochen, dann können Sie schauen, was macht der, wofür wird der privat, oder wofür bekommt er seine Mittel, ob für Vorträge oder Ähnliches, ist ja momentan ohnehin erwog, darüber zu sprechen, wer wo vorträgt und dafür Geld bekommt. Und das sollte natürlich auch bei Wissenschaftlern der Fall sein. Aber viel wichtiger ist, dass die Mittel von Privaten, als Zuwendungen an die Universität gehen, bei uns über eine Stiftung und im Stiftungsrat zum Beispiel die Privaten nicht drin sitzen und dadurch werden zum Beispiel Stiftungsprofessuren finanziert. Die relevante Frage ist, wer bestimmt, wer der Stiftungsprofessor oder die Stiftungsprofessorin ist. Ja, und dafür gibt es natürlich Berufungsprozesse. Und die sind natürlich laufen durch den Senat und da sitzt auch kein Privater dabei. Also die Fragestellung, wer macht denn die Forschung, ist vollkommen unabhängig. Was macht denn derjenige? Haben Externe die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was die Forschungsagenda ist oder womöglich, was von den Forschungsergebnissen publiziert wird? Natürlich nicht. Dafür gibt es auch einen Kodex, nicht nur der Universität, sondern die Verein für Sozialpolitik, an dem wir uns orientieren. Also es gibt mit anderen Worten eine Reihe an Mechanismen, die dafür sorgen sollen, und es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wer den Film Inside Job gesehen hat, hat gesehen, dass es dort Ausnahmen gibt. Und ich kann Ihnen als Dekan auch nicht sagen, also wir sind da vollkommen dagegen gefeit. Aber en gros, und gerade im Haus der Finance sorgen wir natürlich oder tragen wir Sorge dafür, dass die Unabhängigkeit der Forschung ganz hochgeschrieben wird. Warum? Weil das das Einzige ist, was wir haben. Und weil es das ist, was uns differenziert, was unser Job ist, unabhängige Forschungserkenntnisse zu produzieren. Würden wir das nicht tun? dann würden wir uns unserer eigenen Existenzgrundlage berauben. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das waren die Fragen zur House of Finance und zur Finanzierung. Gerne noch mehr darüber. Ähm, die erste Frage müssen wir noch mal weiterhelfen. Also, Ach, ob wir zu viel, viel davon machen. Ja, macht das House of Finance zu viel Politikberatung. Also, ich meine, zu wenig, es kommt viel zu wenig an, nicht wahr? Ähm, also machen wir zu viel davon, ich, also als Dekan, der ja zumindest im Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen eine Richtung erarbeiten soll und sich zum Beispiel fragen soll, wollen wir mehr oder weniger Politikberatung machen, kann ich Ihnen sagen, also wir sind nicht der Meinung, dass wir zu viel Politikberatung machen. Jetzt ist die Frage, was ist Politikberatung? Zum Beispiel verbringen die einzelnen Kolleginnen und Kollegen viel zu viel Zeit damit, Gutachten zu schreiben. Überschaue ich nicht, glaube ich aber nicht. Verbringen die viel zu viel Zeit in Brüssel und Berlin oder vor den Medien? Das glaube ich nicht. Die sitzen in vielen Beiräten, das gehört sich auch so. Aber lassen Sie mich mal versuchen, eine Schätzung abzugeben. Also wenn die mehr als fünf bis zehn Prozent ihrer Zeit im Mittel damit verbringen, ihr Wissen zu transferieren, dann ist das wahrscheinlich viel. Und das ist eine Frage an Sie. Wollen Sie davon mehr oder weniger? Ich glaube, was Roman Inders äh, damit meint, ist, die Leute sollen ordentliche Forschung machen, sollen sich nicht ablenken lassen. Ja, die sollen daran sich selbst messen, gute Forschung zu machen. Das stimmt auch. Bloß die Frage ist wirklich, ist nicht der Anspruch, diese Forschung auch in die Ergebnisse zu kommunizieren? Und da bin ich anderer Meinung, ich denke, das sollte schon der Fall sein. Zu einem bestimmten Ausmaß. Und zwar nicht von allen, sondern von denjenigen, die das können. Ich möchte noch eine Frage anschieben oder anstoßen. Sie sehen jetzt Politikberater, die Sie in den Medien sehen, die Sie in den Beiräten sehen. Fragen Sie sich mal, warum Sie das machen. Warum macht ein Frankfurter Professor Politikberatung? 
der kriegt kein Geld dafür, der kriegt keine bessere Ausstattung dafür. Wissen Sie, wo unser Fachbereich finanziert wird, worüber, woran er gemessen wird, wofür wir Geld bekommen? Für die Anzahl von Studierenden, fast ausschließlich. Mehr Studierende, mehr Geld. So heißt es derzeit. Das heißt, wir sollten uns um die Lehre kümmern. Ja, tun wir auch. Und die Wissenschaft ist übrigens etwas, was wir alle wichtig empfinden, aber das ist für den Einzelnen wichtig. Das steht auf dessen Lebenslauf. Und wenn dieser Einzelne oder diese Einzelne die Universität verlässt, verlässt, dann nimmt er die ganze Forschung mit. Das gehört nicht der Universität, ist auch richtig so. Was ist mit der Politikberatung? Haben wir was davon? Vielleicht, ja. ja wir gewinnen an Renommee, wenn diejenigen was Ordentliches sagen und verständlich sind. Und, aber das ist sehr indirekt. Sollten wir die Leute wirklich dazu ermutigen, Politikberatung zu machen? Das ist alles andere als klar. Warum sollte ein einzelner Kollege, der vollkommen frei ist in dem, was er macht, ich kann als Dekan keinem der Kolleginnen und Kollegen sagen, Gott sei Dank nicht, was er machen soll und ob er mehr oder weniger Geld bekommt. Das ist nicht, kann ich gar nicht entscheiden, das kann niemand entscheiden. Also sollte der Politikberatung machen. Und wenn er es macht, dann fragen Sie sich mal, warum die Leute es machen. Das ist überhaupt nicht klar. Im Idealfall würden wir sagen, intrinsisch motiviert. Der macht es, weil es als seine Bürgerpflicht oder als seine Beamtenpflicht in sie, äh, empfindet. Also ich lasse mich gerne dazu hinreißen, zu sagen, ich glaube, viele der Experten und Sachverständigen und auch Wissenschaftler da draußen, die Politikberatung haben auch andere Motive, außer dieser altruistischen Verantwortungsgefühl gegenüber dem Land. Ja? Und das müssen Sie sich fragen. Und das ist auch sehr schwer zu unterscheiden. Und als, um das, den Kreis vielleicht zu schließen und das auch Gefahr zu laufen, das nochmal zu wiederholen. Das ist das, was die Wissenschaft kann, in der Disziplin zu bewerten, ob das ordentliche Forschung ist oder weniger ordentliche Forschung. Und natürlich gibt es da Traditionen und da gibt es einen großen Wettbewerb. Und der Wettbewerb mag nicht immer ganz gleich sein und balanciert sein. Natürlich wird der Wettbewerb dominiert von amerikanischen Wissenschaftlern, weil die auf den Journals sitzen und die Journals, sprich die Magazine, in denen man publiziert, das ist die Währung. Das bestimmt den Wert eines Professors. Und das ist eher die Frage, ist, die, ist der Wettbewerb um die Forschungsergebnisse, ist der fair und führt der nicht dazu, dass da was verzerrt wird. Aber es gibt einen Wettbewerb und der ist recht transparent und das ist etwas, was wir schützen müssen, denn dann können wir darauf vertrauen, dass diejenigen, die als Wissenschaftler Reputation haben, dass die auch was zu zerstören haben, nämlich ihre eigene Reputation. Das ist unsere Disziplin, das ist die Neugier, aber da ist mehr als Neugier, da ist auch Eitelkeit dabei, ist doch klar. Ja? Aber genau die kann man auch befeuern, Gier nicht unbedingt, Neugier, Eitelkeit, all das möglich sind auch nur Menschen. Stand gestern in ihrer Zeitung das neue Stück da, Himbeer, wie heißt es nochmal, Himbeerreiche, so in Stuttgart, sagten die Zuhörer, Mann, die Banker erinnern mich an meine Professoren. Ja. Ist, doch, ist doch klar, sind auch alles Menschen und deswegen ist schon die Frage, was wollen wir von Wissenschaftlern und wonach bemessen wir es und was gilt es zu schützen. Und was definitiv zu schützen gilt, ist die Unabhängigkeit der Forschung und die Qualität der Forschung, sodass, wenn Sie es lesen, darauf vertrauen können, dass das robust ist. Und das harmoniert in der Tat oder konfligiert durchaus mit den Anforderungen, die Sie haben. Sie haben so viel Beifall dafür bekommen, Menschenverstand, der gesunde Menschenverstand, stimme ich Ihnen zu. Aber es gibt, ich kann Ihnen 17 Fragen aufwerfen, die Sie nicht mit dem gesunden Menschenverstand beantworten können, sonst werden wir auch nicht, also sonst können Sie sagen, wozu brauchen wir Professoren? Kann man ja alles mit dem gesunden Menschenverstand beantworten. Also so einfach ist es leider, leider nicht. Ja. Es ist jetzt fünf Minuten vor neun, hohe Zeit, die Bürgerfragestunde zu eröffnen. Wir haben jetzt hier Damen und Herren mit Mikrofon. Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich bitte. Die kommen dann zu Ihnen. Sagen Sie kurz Ihren Namen und an wen sich die Frage richtet. Da ist doch schon die erste. 
Guten Tag, mein Name ist Wittenburg. Ich richte meine Frage an Herrn Weimar. Wurde Ihnen in Ihrer Amtszeit mal eine Zinswette angeboten? Wie haben Sie darauf reagiert und aus welchem Grund? Danke. Wir haben, kann ich Ihnen sagen, wir hatten eine Refinanzierung des Landes Hessen, die mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Wir haben eine Situation gehabt, dass im Forecast auf das Jahr festgelegt worden ist, dass am 15. April, am 6. September, am 5. November jeweils eine Milliarde D-Mark Euro, je nachdem, am Kapitalmarkt aufgenommen wird, weil wir bei der Struktur unserer Refinanzierung diese schmalen Margen hatten, wo wir unbedingt Geld brauchten. Das war natürlich hoch uneffektiv unter dem Gesichtspunkt, da sind natürlich Marktschwankungen, also Situationen, wo sie Basispunkte weniger zu bezahlen haben, nicht mehr ausnutzen konnten, weil sie einfach gezwungen waren, in ganz engen Korridoren dann zu finanzieren. Das Zweite war, das Land Hessen war finanziert in einer Weise, dass am, am langen Ende, sage ich mal, zwischen 10 und 15 Jahren erhebliche Peaks produziert worden sind im Hinblick darauf, dass man sehr hohe Schulden aufgenommen hat, die alle an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem Jahr wieder fällig waren und damit natürlich die Gefahr riesengroß war, dass in der Situation, wenn dieses Jahr kommt und die werden fällig und die Zinsen sind sehr hoch, dass dann eben entsprechend natürlich auch die Belastung des Haushaltes extrem hoch ist. Deswegen haben wir zweierlei Dinge gemacht. Erstens Glätten der, der jährlichen Refinanzierungsbeträge, also Täler ausgenutzt und auf den Peaks nichts mehr draufgesetzt dann an der Stelle. Und zum Zweiten den Korridor, in dem wir entscheiden können, wir nehmen jetzt was auf oder nicht, über Anleihen oder welche Formen auch immer am Kapitalmarkt, dass wir dort Phasen von sechs bis acht Wochen produzieren, in denen wir dann gucken, noch länger nachher sogar, wo wir sagen, nehmen wir überhaupt was auf und wenn wir aufnehmen, zu welchem Tag nehmen wir es auf, zu welchen Konditionen nehmen wir es auf. Weil bei einer Milliarde sind zwei, drei Basispunkte schon richtig viel. Und das haben wir sehr stark nach vorne gebracht. Ich glaube, dass das Land Hessen dadurch finanziell sehr, sehr stark entlastet worden Nein, ich weiß, dass das Land Hessen dadurch sehr, sehr stark entlastet worden ist. Nur diesen Lohn kriegen Sie als Finanzminister nie gezahlt, in politischer Zusage an der Stelle. Und Zinswetten haben wir keine gemacht, nein. Wir haben, variable, wir haben einen bestimmten Prozentsatz, 10, 15 Prozent, variabel verzinst. Äh, wenn Sie die ganzen 90er Jahre alles variabel verzinst gehabt hätten, hätten Sie richtig Geld verdient bei der Gelegenheit. Trotzdem war uns die Situation auch in Absprache im Rechnungshof so, dass wir gesagt haben, wir gehen da keine sehr großen Risiken ein an der Stelle, sondern wir gucken, was wir refinanzieren können, fest. Äh, und dann äh, ist es das auch und laufen nicht in unkalkulierbare Risiken rein, Allein nur bei der Frage, dass wir variable Zinsen hat, von Zinswetten und so überhaupt nicht zu reden. Nee, das das wäre auch gegen meine Natur gewesen. Ich gebe das offen zu. Der Herr in dem grünen Sweatshirt da hinten. Ja, ich habe eine Frage an den Professor Hacketal. Zunächst von meiner Seite aus finde ich es gut, wie Sie sich engagieren. Ich nehme Ihnen das ab, dass Sie ein Interesse daran haben, auch wie das Feedback von der Zuhörerschaft ist. Und ähm, ich nehme Ihnen auch ab, dass Sie ähm, 
den Prozess in der Uni, so wie Sie es eben erklärt haben, dass er unabhängig ist, dass er nicht zu sehr von der Politik beeinflusst wird. Dennoch finde ich, bei den Ausführungen, die Sie heute Abend gemacht haben, zeichnen Sie auch ein extrem falsches Bild, insbesondere von der Wirtschaftswissenschaft hier an der Universität. Denn was Sie nicht erwähnen, ist, dass Sie auch an der Uni hier mit ein Paradigma zementieren, das aus meiner Sicht ursächlich ist für die Finanzkrise. Und damit meine ich offene Märkte, die Bankensysteme haben, die nicht reguliert sind oder überhaupt viel zu wenig reguliert sind. Und das Erschütter besonders Erschütternde finde ich persönlich, dass nach der Finanzkrise, wo evident geworden ist, dass es da Probleme gibt, sich in der Lehre viel zu wenig ändert. Und meine persönliche Erwartung an die Uni wäre, dass man eine Chance ergreift, hier neue Sachen oder auch neue Professoren einzustellen, die anders denken oder andere Sachen lernen. Und ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst. Deswegen sage ich das nochmal hier. Ich habe das auch schon in zwei vorhergehenden Vorstellungen oder Podiumsdiskussionen gesagt. 85 Prozent in der Wirtschaftswissenschaft der Ökonomen akzeptieren oder lehren die neoklassische Theorie, so nennt man das, ist die Standardtheorie. Wenn Sie jetzt und die HVB macht das, neue Professoren einstellen, dann haben Sie im Kleingedruckten drinstehen, dass, wie Sie eben gesagt haben, die Professoren in den bekannten Journals publizieren müssen. Was Sie den Leuten hier jetzt nicht sagen, ist, dass wenn Sie das machen müssen, dann müssen Sie bestimmte Annahmen akzeptieren und diese Standardannahmen sind, das ist ganz einfach, das kann man in an, einfachen Analogien sagen, so wie, es eben, wo Sie, so wie Sie es eben gemacht haben, Sie müssen akzeptieren, dass Investoren oder Menschen rational sind, so wie Nostradamus mehr oder weniger. Sie müssen akzeptieren, dass Geld nicht modelliert wird in den Modellen von zum Beispiel Herrn Kran. Und Sie müssen akzeptieren, dass sich die Wirtschaft per Definition im Gleichgewicht befindet. So, wenn Sie das nicht machen, dann bekommen Sie keinen Job. Das ist leider so. Und damit schließen Sie im Prinzip genau das aus, was Sie heute uns versucht haben, ganz einfach zu erklären, nämlich, dass die Wirtschaft an sich ein komplexes System ist. Das können Sie nicht modellieren, wenn Sie so ein Professor sind wie an Ihrer Uni. Das ist das große Problem. Und ich finde aber auch, dass das eine Riesenchance ist, weil Frankfurt meiner Meinung nach eine einzigartige Kombination aufweist, nämlich eine Finanzstadt mit sogar noch der zweitgrößten Zentralbank der Welt plus, würde ich sagen, eine urbane Mittelschicht, die geprägt aus den 70er Jahren an sich sehr kritisch denkt. Und ich bin mir sicher, dass wenn man Investoren auch aus der Finanzindustrie findet, man Stiftungsprofessuren aufbauen kann, die genau solche Professoren einstellen und da hat Frankfurt und auch die Goethe-Universität eine Riesenchance und da würde ich mehr von ihrer Universität erwarten. Ähm, ich stimme Ihnen in weiten Teilen zu. Ähm, in der Tat, das ist, die, ist das, äh, fast das Gesetz ähm, des Marktes, den wir auch haben. Es gibt einen Professorenmarkt. Ja. Kann man sich genau. Wir, wir können wieder Ordinarien einführen, richtig? Ähm, genau. Nein, also die Frage, denken Sie bitte in Alternativen äh, und sagen, was sind die Alternativen, was wollen Sie machen? Also den Punkt, den ich vollkommen unterstütze, wir sind eine Universität und ich bin übrigens sehr froh und stolz, dass wir eine volle Universität sind mit 16 Fachbereichen und mit Gesellschaftswissenschaften und hier sehr unterschiedliche Meinungen haben. Zum Beispiel, ja, wo man vermutet, also ich meine, wir beide äh, genau schätzen das, äh, unterschiedliche Perspektiven zu haben. Genau das wollen wir ja auch haben, ja. Wenn Sie sagen, äh, es gab in den letzten Jahren eine zu einheitliche Perspektive auf die Welt, 
Ja, da wird Ihnen wahrscheinlich jeder zustimmen. Ja, so drei M's habe ich mir im Vorfeld überlegt. Also die ganz starke Marktgläubigkeit, dass Märkte äh, nun mal für die beste Allokation sorgen, dass das wunderbar ist, weil es da immer einen Preis gibt und der Preis sagt uns dann, was etwas wert ist. Ähm, und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass Märkte was ganz Wichtiges sind äh, und dass es in vielen Bereichen keine Alternativen gibt. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion mit, mit Michael Sandel anführen, die auch, das finde ich ist eine fantastische Diskussion, die wir auch im Hörsaal führen können und für, führen sollen. Ähm, sprich, also das Märkte, das ist die glaube ich, Gläubigkeit darin, dass Märkte alles heilen werden und für alles funktionieren. Dass, also, natürlich, also ich glaube nicht, dass das jemals jemand so stark behauptet hat, es merkt im Kern stehen, ja sehr wohl. Ich glaube, das gilt nach, nach wie vor und es gilt aus meiner Sicht zu Recht. Die Frage ist, merkt wofür und welche Güter werden da gehandelt? Da ist die Diskussion vollkommen gerechtfertigt. Das Märkte sich selbst teilen, ich glaube, das ist jetzt ungereift. Nein, das gibt Situationen wie die schwankende Brücke und ich wusste, ich komme wieder darauf zurück, wo man sagen kann, ja, da helfen Märkte, werden sich nicht selbst teilen, man braucht äußere Eingriffe. Man muss aber trotzdem verstehen, wie Märkte funktionieren. Und deswegen werde ich auch in meinen Veranstaltungen nicht davon abgehen, erstmal zu erklären, wie wir glauben, dass Märkte funktionieren. Und wie Gleichgewichte zustande kommen, übrigens unterschreibe ich nicht, dass ich immer sage, es wird immer alles im Gleichgewicht sein, überhaupt nicht. Ja, es gibt bestimmte Kräfte. Erste, zweites Modelle. Ich glaube, es gab eine zu starke Modellgläubigkeit. Es gibt Modelle für alles und die macht man komplexer und dann erklären sie die Welt, dass Modelle auch falsch sein können und vollkommen falsche Handlungsempfehlungen geben können. Das haben wir gelernt. Ja, und äh, das ist klar, wir haben es auch schon in der Systemdynamik, dass das plötzlich nämlich schwingt und dass die Modelle genau das nicht vorausgesehen haben, sondern eben mit Annahmen, von denen sie sagen, müssen wir unterschreiben, ja. Das ist problematisch, da also müssen wir ganz bescheiden sagen, ja, lagen, wir, lagen viele falsch. Aber das war das Ergebnis eines Diskurses in unserer, in unserer Disziplin. Drittes, das Menschenbild, dieser Homo economicus. Ich meine, also, dass wir da nicht alle dran glauben, dass alle rational sind, ähm, wir sind selbst Menschen. Die Frage ist nur, wie versuchen Sie die Welt darzustellen? Versuchen Sie zu sagen, ich schaff's eh nicht, äh, ich versuche das alles qualitativ zu machen, dann öffnen Sie Tür und Tor von Meinungen von Leuten, die sagen, ich glaube, es ist so. Ich glaube, es ist so. Das ist nicht die Wissenschaft. Sie müssen es nachweisen können. Und in der Tat, das ist etwas, was uns das Leben sehr schwer macht. Sie müssen das, was Sie behaupten, möglichst robust und für alle nachvollziehbar und nachprüfbar nachweisen. Wenn Sie das nicht schaffen, dann sollen Sie es nicht sagen. Es muss falsifizierbar sein. Das Problem mit vielen alternativen Theorien und, und Gebäuden ist, die sind nicht falsifizierbar. Wir können uns stundenlang darüber diskutieren. Und das ist auch gut. Und der Diskurs gehört auch irgendwo hin. Aber ich frage mich im ersten Semester mit mittlerweile 17-jährigen Studierenden, soll ich mit denen gleich von Anfang an diskutieren über all die Möglichkeiten, die es da draußen gibt? Oder soll ich nicht sagen, okay, hier gibt es eine Theorie und das ist die Neoklassik oder es ist eine Marktgläubigkeit. Das ist eine von mehreren. Aber damit starten wir erstmal. Und ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe als Dozenten ist, zumindest mal das rüberzubringen, von dem wir glauben, da steckt schon viel dahinter, das passt auch schon, aber es gibt Ausnahmen und es gibt Probleme. Und darauf hinzuweisen, dass das wahrscheinlich in vielen Situationen nicht so stimmt, sondern dass es auch Alternativen gibt. Die sind in der Vergangenheit vielleicht zu kurz gekommen. Oder was heißt vielleicht? Wahrscheinlich. Die Frage ist nur, in sechs Semester Bachelorstudentenstudium, wenn Sie mir sagen, ich soll dann noch drei, vier verschiedene andere Theorien und Gedankengebäude auch noch mit reinbringen, da bringen Sie uns auch an Grenzen. Das ist eine Auswahlentscheidung. Es ist abermals eine Abwägung. Ja? Und diese Abwägung 
sage ich Ihnen, habe ich auch keine Lösung dazu. Wir konvergieren gegen ein Modell, wo wir sagen, Wirtschaftsethik müssen wir fördern. Was ist Wirtschaftsethik? Man kann nicht mit einem Zweitsemester über Ethik sprechen oder über Wirtschaftsethik, der gar keine Grundlagen zur Ethik haben. Da fange ich an, über Ethik zu sprechen, Wirtschaftsethik. Ich meine, Sie haben auch ganz schöne Anforderungen an uns. Ich will mich da überhaupt nicht rechtfertigen, notwendigerweise. Ich möchte nur sagen, was unsere Entscheidungssituation ist und dass es da auch um eine Abwägung geht und dass wir nicht dogmatisch und gehirngewaschen sind und sagen, also wir glauben nur daran und wenn wir was anderes sagen, dann werden wir sofort ab, abgestraft und haben keine Chance mehr. Wir sind Beamte unkündbar. Wir können erstmal alles sagen. Wir können es vielleicht für Scherz mit einigen, aber das ist der Vorteil und ich finde es ein großer Vorteil. Aber es geht trotzdem darum, dass wir den, den Regeln unserer Disziplin gehorchen. Das ist unser System. Und ich finde es schon wichtig, die haben wir uns selbst gegeben. Und das ist ein Wettbewerb um die besten Ideen. Und offenbar sind diese Ideen gleich nicht so gut angekommen. Ja, also zumindest lassen sich nicht so gut kommunizieren. Bisschen lange Antwort, aber ich hoffe, an der Universität kann man durchaus versuchen, mal ein bisschen in der, in der Breite darzustellen, wie es auch uns geht. Darf ich da vielleicht noch einmal kurz darauf antworten? Zwei Sätze? Nicht zu lang, ganz kurz, okay. zwei Sätze wirklich. Ja, also der Kritikpunkt war auch hauptsächlich, dass es im Prinzip fast überhaupt keinen Wissenschaftler gibt, der was anderes lehrt als die Standardtheorie. Ich kann dazu sagen, dass es beispielsweise Bestrebungen gab, jetzt im Rahmen der Ausschreibung von vier neuen Professorenstellen an der HFB, Kontakte herzustellen zu solchen Professoren, die im Übrigen international durchaus bekannt sind und aus meiner Sicht hier hunderte von Studenten in die Vorlesungen gebracht hätten, insofern auch interessant für die Universität gewesen wären, aber da ist kein Fortschritt erzielt worden, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, nur nochmal, um das zu verdeutlichen bezüglich Merken und Komplexität und der Standardtheorie, ähm, das ist nicht so schwarz-weiß, wie Sie das jetzt einfach sagen, wenn ich Ihnen sage, dass ich auch an mehr freie Märkte glaube, dann kann das möglich sein, aber wir haben ganz unterschiedliche Gründe, warum das der Fall ist. Sie glauben das an freie Märkte, weil Sie das glauben, was Ihnen Professoren beigebracht haben, anhand von Modellen, die Sie gelehrt haben in der Universität. Und ich glaube daran, dass das auch ein Ergebnis aus der Komplexitätstheorie sein kann, wo man sich oder wo man den Fokus noch mehr auf empirische Daten legt und wo das Ziel oder ein Ergebnis auch ist, dass in komplexen Zusammenhängen ein robustes System wichtig ist und Märkte haben bewiesen, dass sie am Markt mit Komplexität gut umgehen können. Es geht um die Frage, wie und wie frei diese Märkte sind. Das ist eigentlich der Fokus. Der Herr da hinten, Sie wollten was sagen. Sie melden sich. Da kommt das Mikro. Dein Moment, Mikro ist unterwegs. Mein Name ist Österle. Wir hatten doch früher... Früher den berühmten Walter Eugen, der Leitlinien für die Wirtschaftswissenschaften in diesem Land geprägt hat, nämlich hier die soziale Marktwirtschaft. Ich frage mich letzten Endes hier, wir haben ja heute keine Volkswirte mehr, sondern hier an den Lehrstühlen der Banken sind nur noch Mathematiker und Physiker, die glauben letzten Endes hier mit mathematischen Modellbildungen die Welt abbilden zu können. Walter Eugen hat hier die Volkswirtschaftslehre als Querschnittsveranstaltung äh, äh, gesehen, nämlich hier Rechtsordnungen hier letzten Endes zugrunde zu legen, äh, Märkte zu kontrollieren, einen Rahmen zu geben und letzten Endes hier auch ein Geschichtsbewusstsein zu geben. Das heißt, sie verengen diese gesamte Volkswirtschaftslehre in mathematische neoliberale Modelle, die natürlich letzten Endes hier von den USA befördert werden und befeuert werden. Das ist das Unglück. 
Die, die damalige Volkswirtschaftslehre hat die Grundlagen dieses Staat bis in die 80er Jahre gelegt und wenn nicht noch rund und hat Handlungsanleihen gegeben. Der Röpke, Müller, Amag und wie sie alle heißen. Wir haben doch nichts mehr. Und Ihr Lehrstuhl, da müssen Sie mal zu dem Hakenmüller wieder zurückgehen, was der gelehrt hat, dann sind wir auf dem richtigen Standpunkt. Herr Allertz wollte darauf antworten. Ja, die Welt, so schön wäre es, wenn sie einfach wäre. Und äh, wir kommen da jetzt in so einen hochinteressanten Streit über disziplinäre Schwerpunkte an Universitäten. Und äh, völlig zu Recht, äh, sehr emphatisch hier artikuliert, könnte man sagen, gibt es in der Disziplin, um die es jetzt geht, immer einen Dauerstreit, aber den gibt es immer, zwischen betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Rationalität. Wenn man das vollkommen entdramatisiert sich mal vorstellt, könnte man sagen, die Volkswirtschaft ist sozusagen Interdependenzen orientierter als die Betriebswirtschaft, ohne dass man da irgendjemand jetzt eine Medaille umhängt oder irgendjemand diskriminiert, sondern die Volkswirtschaft ist, ob Eucken oder andere, in Frankfurt gab es ja großartige Vertreter, auch einer volkswirtschaftlichen Perspektive, das ist sozusagen eine Interdependenzen reflektierende Wahrnehmung wirtschaftlicher Prozesse, die nicht vollkommen verschwunden ist, das ist der Irrtum Ihres Arguments, sondern wir haben jetzt jüngstens in dem Center of Law and Finance haben wir einen Lehrstuhl für nachhaltiges Finanzen oder Banking. Dieser Lehrstuhl für nachhaltiges Banking ist im Grunde das in anderer Sprache formuliert, was früher Volkswirtschaft genannt wurde. Also man muss aufpassen mit einer Verurteilung von eingerichteten Schwerpunkten, die natürlich, wie Herr Hacketal gesagt hat, disziplinären Kriterien gehorcht und die auch sich in unterschiedlichen Schwerpunkten eben zum Ausdruck bringt. Das ist vollkommen normal. Da könnte man sagen, nun ja, wenn das denn so ist, dann kommt es darauf an, dass der Souverän in Gestalt seiner politischen Vertreter in dem institutionellen Raum, in dem Beratung stattfindet, nennen wir das mal Anhörung, auch andere Perspektiven sich anhört, um seine Entscheidungsprozesse zu präzisieren oder in eine relative Sorgfältigkeit zu übersetzen. Das kann dann eben zum Beispiel, ne? zum Beispiel, also das ist, das ist überhaupt nichts Exotisches, sondern ich finde, das sollte man sich immer berücksichtigen, gerade bei Ihrem mir sehr sympathischen Komplexitätshinweis. Was da komplex ist, ist, die Konstellation, in der die Wissenschaften gegenüber denjenigen, die Beratungen von ihr haben wollen, treten einerseits und die Konstellation, in der 
beide Professionen, die Wissenschaft und die Politik, dem Souverän gegenübertritt. Und der Souverän ist ein diese Prozesse naiv interpretierender und legitim naiv interpretierender, für den ist nur wichtig, dass die Strittigkeit, dass der Streit um Alternativen mit Euken oder ohne Euken, dass dieser Streit als Streit geführt wird und aufrechterhalten wird. Und das ist entscheidend. Und da komme ich doch vielleicht mal, Herr Zoske, auf die dritte <lacht> Profession, die hier im Spiel ist, nämlich der Journalismus, der seinerseits dazu beiträgt, dass diese Alternativen und diese in Strittigkeit eingebetteten Alternativen überhaupt in den öffentlichen Raum transportiert wird und so kommuniziert wird, dass man überhaupt mit gesunden Menschenverstand oder nicht, dass man überhaupt irgendwie entscheidungsfähig ist, wenn man da in der Wahlkabine steht und sein Kreuzchen macht oder entscheidungsfähig ist im Hinblick auf die Frage, lasse ich mich von Occupy oder anderen Aktivitäten, lasse ich mich von denen affizieren, finde ich in deren Argumentation eine Plausibilität oder nicht. Wenn das erhalten bleibt, dann zeigt sich die Krise in ihrer besten Gestalt und ist überhaupt nicht irgendwie der Anfang vom Ende, sondern zeigt sich in einer Vitalität, auch das würde ich für Frankfurt in Anspruch nehmen, in einer Vitalität des kontinuierlichen öffentlichen Diskurses, an dem wir mit unserer perspektivischen Beschränktheit beteiligt sind, die Politiker und natürlich, wie gesagt, der immer entscheidende Souverän gleichermaßen. Ja. Wenn Sie, Herr Allert, wenn Sie die Medien schon direkt ansprechen, werden denn die Medien Ihrer Verantwortung Ihrer Meinung nach gerecht? Naja, schauen wir doch mal in diesen Raum. Da würde ich sagen, natürlich werden sie gerecht. Die Medien weisen darauf hin, dass es sowas gibt. Die Öffentlichkeit erscheint. Es ist lausig kalt, aber die Öffentlichkeit erscheint. Die Öffentlichkeit diskutiert. Die Öffentlichkeit trifft die Entscheidung, ich gehe zu Occupy, ich bleibe bei der CDU oder irgendwas. Also, wenn das keine Vitalität ist, die unter anderem durch den Journalismus mit erzeugt wird, du liebe Güte, wir sollten das doch vergleichen mit Italien und anderen Ländern, in denen wir eine erodierte, kaum noch existierende Öffentlichkeit haben. Wir dürfen das doch nicht, wir müssen doch aufpassen, mit was wir das vergleichen, wo wir unsere Gütemaßstäbe aufstellen. Und wenn wir das mit anderen Ländern in Europa vergleichen, ja, dann würde ich Ihre Frage positiv beantworten und sagen, die Lektüre von Forschung in Frankfurt, die Lektüre der großen Tageszeitung zeigt, dass diese Krise ein, eine kollektive Sensibilität in der Bevölkerung erzeugt hat, auf die wir, jeder auf seine Weise, also der Occupy-Wanderer oder der Parteienkonservative, auf die wir stolz sein dürfen, als eine Bevölkerung, die nun in den Knochen hat, eine Erfahrung, die uns die Großeltern erzählen, die da Inflation heißt und die mit Handlungsfolgen verbunden war, die alle Generationen immer wieder beschäftigen und dass sie damit beschäftigen sind, 
beschäftigt sind. Das hat eben sein Gutes. Insofern ist überhaupt nicht so etwas wie eine Untergangsstimmung angesagt, selbst wenn der ein oder andere Lehrstuhl von mir aus anders besetzt werden sollte oder könnte, ist keine Untergangsstimmung angesagt, sondern es ist nicht nur die Goethe-Universität in ihrer Produktivität sichtbar, sondern, wenn ich das in aller Riskanz als Soziologe sagen darf, der Finanzmarkt Frankfurt zeigt sich unter auch diesen Bedingungen in einer atemberaubenden Vitalität, und das wäre mein Plädoyer, das zu erhalten und sich, und sich nicht zu konzentrieren auf irgendwelche Devianzen oder Perversionen, die natürlich auch in diesen Bereichen zu identifizieren sind und die uns diesen ganzen Schlamassel eingebrockt haben. Aber du liebe Güte, das ist doch nicht das Bankhaus Metzler oder diese als langweilig bezeichnete Helabar, sondern das sind Abweichungen, die im Rahmen des Finanzgebarens oder der wirtschaftlichen Rationalität immer wieder auftreten und immer wieder solche dramatischen Krisen erzeugen. Aber da müssen wir doch wissen, dass es Abweichungen sind und die mit der Logik des Handelns eigentlich nichts zu tun haben. So, da hinten gibt es eine Frage. Ich, ich möchte mal auf Ihr Beispiel mit der Brücke zurückkommen. Denn äh, ist es nicht im Endeffekt, also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass in den letzten Jahren Politik, Finanzwirtschaft und auch die Wissenschaft im Gleichschritt über den Mann, über die, über diese schwankende Brücke weiterrennen, während die Öffentlichkeit an der Reling hängt und versucht, sich krampfhaft festzuhalten. Wäre es denn nicht die erste Aufgabe der Wissenschaft gewesen, zu sagen, Leute, jetzt stoppen wir mal die Erregung dieser Brücke und überlegen, wie laufen wir weiter? bevor wir weiterlaufen. Denn im Endeffekt wird seit die letzten fünf, sechs Jahre immer gesagt, immer weiter so. Nur weiter, Augen zu und durch. Und die Brücke ist doch, wir sind doch noch nicht mal in der Mitte der Brücke angekommen. Das ist doch der Punkt, wo mal die Wissenschaft hinkommen sollte und zu sagen, Politik, stoppt mal und geht mal überlegt weiter. So wie es zum Beispiel die in Island gemacht haben. Die haben gesagt, wir stoppen erstmal. Wir überlegen zusammen mit dem Volk, wie es weitergeht. Und das ist doch wohl ein Weg, wo auch die Wissenschaft über ihren begrenzten Rand mal rüberschauen sollte, um mal der Bevölkerung zu sagen, hier, lasst uns mal überlegen. Das ist, glaube ich, sowohl Herr Weimar als auch Herr Hacketal angesprochen. Ich fange einfach mal an. Also ich höre da einen Bedarf. Die rufen nach der Wissenschaft und das ist ja genau unsere Frage. Wie stellen Sie es vor? Die Wissenschaft sollte nur nach vorne treten, sich an die Politik wenden und sagen, jetzt wartet mal. Ja? Also ich, ich frage Sie ganz pragmatisch, wie sollte sowas ablaufen? Ich darf Ihnen auch gleich sagen, warum es nicht geht. Nämlich die Wissenschaft forscht natürlich seit vielen Jahren und hat da Forschung geforscht und die Ergebnisse sind da. Und sie machen Konferenzen, fast jede Woche findet am House of Finance eine Konferenz zur Stabilität von Finanzsystemen statt und da kommen internationale und man diskutiert und da gibt es Ergebnisse und es gibt 15 verschiedene Vorschläge und es gibt den Likan Report, wo auch Wissenschaftler dabei sind, die werden dann diskutiert. Also erstens, es gibt nicht die eine Lösung und zweitens, es gibt mannigfaltige Vorschläge, aber genau das ist ja die Fragestellung, die wir heute, weswegen wir heute zusammensetzen, wie kriegen Sie es hin, dass aus der Wissenschaft 
die permanent Vorschläge durchaus erarbeitet, Erkenntnisse erarbeitet, dass die bei der Politik ankommen. Aber wir produzieren eben nicht den einen Vorschlag, sondern es gibt 17 Meinungen. Und Sie haben den Aufruf der Ökonomen gesehen, ja, vor nicht allzu langer Zeit. Die einen sagen so, die anderen wehren sich dagegen. 250 Unterschriften darunter. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie in der Öffentlichkeit damit um? Das ist ja genau das Fatale. Die einen sagen, dreht den Geldhahn ab. Die anderen sagen, nein, wir müssen noch durchhalten. Ich möchte es noch anfügen mit einem weiteren Punkt. Wenn Sie dort Namen lesen, und das fand ich zum Beispiel wirklich problematisch, da sagen einige der Kolleginnen und Kollegen, ich habe da unterschrieben, weil es meine persönliche Meinung ist. Ich habe zwar dazu nie Forschung betrieben und ich habe da eigentlich auch keine Ahnung, aber es ist meine persönliche Meinung. Und genau das dürfte nicht passieren, dass Sie da Wissenschaftler haben, die da unterschreiben, weil es Ihre persönliche Meinung ist. Da sind wir genau an dem Punkt, das ist nicht von denen erwartet, persönliche Meinung. Die dürfen sich nur äußern, wenn sie dazu wirklich etwas an Erkenntnis erlangt haben. Und das ist der Punkt. Es gibt sehr viel Erkenntnis, bloß dring nicht zu Ihnen durch. Und genau das ist ja das Dilemma. Danach ist die Frage, ich kann Ihnen gleich einen Lösungsansatz vorstellen, wie wir es in Frankfurt machen und ich lade Sie alle ein, das zu beobachten, ob wir das zukünftig vielleicht besser hinbekommen. Ich sage Ihnen, das ist unglaublich. Viel wird da produziert und viele Ideen und viele Vorschläge. Aber Lösungen im Sinne von genauso geht's, gibt es halt nicht. Und da hilft auch kein gesunder Menschenverstand. Wenn Sie übertreiben, aber genau das ist ja das Problem, in dem wir sind. Es sind viele, viele Dilemmata in dem wir drin sind. Wenn wir das eine machen, geht es dort schief. Die Komplexität und so weiter. Und da ist es ist der Diskurs wichtig, in der Tat. Also, oh ja, verdammt viel. Ist da nicht der Hauptdiskurs untereinander? So wie in der Eurofinance Week, wo die Leute wieder in, in ihren einzelnen Zirkeln ja, sprechen und nicht in der Öffentlichkeit. Aber die Eurofinance Week gibt es natürlich alle Jahre. Das, wenn das die Lösung wäre, nein. Ich will zwei, auf, auf zwei Dinge in den Zusammenhang hinweisen. Das erste ist, also Island ist nur alles andere als freiwillig sozusagen stehen geblieben. Sondern die Banken sind schlicht zusammengebrochen. Und zwar in, in extremer Massivität. Bitte? Ja, sie sind, sie sind zusammengebrochen an der Stelle. Und das zweite ist, wo ich darauf hinweisen will, damit leben wir natürlich in der Politik in besonderer Weise, dass Unterschriftenlisten von Wissenschaftlern, deren Profession nicht das ist, was dort unterschrieben wird, äh, dazu, ich sage jetzt auch mal, missbraucht wird, um damit Politik zu machen. Das ist, äh, das ist relativ leicht nachvollziehbar, wenn Sie das äh, sich angucken und durchgucken. Und äh, das finde ich, äh, mit Verlaub gesagt, äh, nicht so äh, ganz in Ordnung, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Aber ich habe das doch, das ist überhaupt nicht mein Thema gewesen. Ich meine, ich finde find es gut, wenn Sie das so darstellen. Ich bin ja sogar Ihrer Meinung dann an der Stelle. Nur, das war ja nicht das, was ich jetzt sagen wollte. Also ich, ich lege nur Wert darauf, wenn wir schon in Kommunikation so eintreten, äh, dass wir dann wenigstens den, den, den Faden an, an, an der Stelle finden. Mir ging es ja um ein allgemeines Phänomen, das in der, in der öffentlichen Auseinandersetzung, was zu einer gewissen Diskreditierung auch von Wissenschaft führt, Leute sich zu Themen äußern mit der Autorität, in Anführungszeichen, ihres Titels, ihres Akademischen und überhaupt keine Ahnung, außer andere, die sich gelegentlich mit der Sache beschäftigen haben, weil sie, weil ihre Profession eine andere ist, aber halt Professor, Doktor, Doktor HC, Mult, sich halt besonders gut macht an der Stelle. War aber nur so eine Nebenbemerkung an der Stelle, ich neige gelegentlich dazu, 
an dem Punkt, wenn ich mich mal geärgert habe darüber, aber das ist nicht der, das Zentrum der Aussage an der Stelle. Ganz kurzer Alle noch dazu und dann kommen wir auf die Seite nochmal. Interessantes von, äh, Sie sehen, ich habe mir das alles genau angehört, äh, und der Kranen, nicht? Also der Kranen tritt hier auf und dann sagt der Kranen, also ich hab's erkannt, sagt er. Ich hab's erkannt. Und dann sagt er, aber die Aggregationshöhe, die habe ich nicht erkannt. Das heißt, den Effekt hat er identifiziert, im Horizont seines kognitiven Konstruktes, seines theoretischen Modells, hat er den Effekt oder anders formuliert die Gefahr erkannt. Aber in seinem Modell war die Aggregationshöhe oder wie er ausgeführt hat, die enorme sogenannte Vernetzung der Banken. Das hat er nicht erkannt. Dann hat er gesagt, wir brauchen sofort eine Risikolandkarte. Und jetzt wird in Frankfurt wahrscheinlich eine Risikolandkarte gebaut. Aber das Entscheidende und Hochinteressante finde ich, dass er sagt, ich habe es erkannt, aber ich habe die Aggregationshöhe der entstandenen Effekte nicht erkannt. Was folgt daraus? Erstens, was Herr Hacketal sagt, pausenlos wird erkannt. Und pausenlos wird auch auf Folgeprobleme hingewiesen. Aber es gibt nicht immer die Arenen, in denen die Folgeprobleme folgenreich thematisiert werden. Sondern das verbleibt mehr oder weniger häufig genug im akademischen Raum. Was soll ich Ihnen erzählen? 1930 hat ein Soziologe namens Theodor Geiger eine Sozialstrukturanalyse der deutschen Gesellschaft erzeugt und im Enke Verlag publiziert. In diesem Buch hat er exakt vorausgesagt, was 33 eingetreten ist. Exakt. Das Buch können Sie heute noch lesen und im letzten Kapitel können Sie diese Prognose nachlesen. Erstens, kein Mensch kennt den, das spielt aber keine Rolle. Zweitens, die Arena der Kommunikation stand nicht zur Verfügung. Deswegen, mein Plädoyer, man braucht raffiniertere Konstellationsarrangements, in denen die Kooperation mit Wissenschaft und Politik oder dem Souverän möglich ist. Und zweitens brauchen wir natürlich, das richtet sich jetzt wieder auf den Herrn Kranen mit seiner Entdeckung, brauchen wir natürlich so etwas wie eine differenziertere, sagen wir jetzt mal Theorie, in denen anders als bisher so etwas wie Konstellationseffekte sorgfältiger analysiert werden können, sodass man demnächst vielleicht ein House of Law and Constellations and Finance bauen könnte, indem solche Aggregationseffekte oder solche Interaktionseffekte mit der Zuhilfenahme auch ganz anderer Perspektiven, wie beispielsweise in der Sozialwissenschaft, mit in Rechnung gestellt werden.
Aber das verstehen Sie bitte nicht als Optimismus, dann können wir die Sache kontrollieren, sondern ich bleibe bei meinem Anfangsargument, alles geschieht leider Gottes unter der Bedingung der Nachträglichkeit. So, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt leider nur noch Zeit für zwei Fragen. Ich habe hier hinten eine gesehen und dann einer Herr da hinten, der hat sich auch schon länger gemeldet. Machen wir jetzt erstmal hier bitte, da drüben. Ja. Meine Frage war an äh, den Herrn Allert. Sie hatten vorhin von ähm, globalen Referenzgruppen gesprochen ähm, und die äh, gilt es nicht zu verteufeln, sondern mit denen gilt es in ein äh, ja, in eine Kommunikation zu treten und ähm, offensichtlich, Sie haben es ja gerade eben auch in den letzten ähm, Sätzen auch noch mal gesagt, dass es so eine Art Übersetzungsschwierigkeit gibt, ja, zu Politik hin. Ich denke auch eher, dass, ähm, wir haben ja jetzt hier einen prominenten Vertreter da, dass äh, Politik auch eher äußern sollte, wenn sie denn wollte, wie sie denn die Ergebnisse der Wissenschaft auch überhaupt äh, übersetzt haben will. Denn in der Politik fehlt es an, an dem Verständnis, was sie mit den Ergebnissen aus der Wissenschaft machen soll. Ähm, was meine eigentliche Frage aber ist, ähm, die, die globalen Referenzgruppen, wie die, die so außer Rand und Band äh, gelaufen sind, wenn man jetzt so zum Beispiel an den letzten von der Société Générale denkt, ähm, wie, wie fängt man so eine Person ein und wie tritt man mit solchen Personen, mit diesen globalen Referenzgruppen in, in Kommunikation, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass man sich in Japan am Automaten einen ähm, Kredit holen kann. Bevor die Subprime-Krise in den USA angefangen hat, ähm, wurden ähm, Leuten Kredite vergeben, die überhaupt kein Geld hatten. Und da sehe ich eigentlich eher die Politik gefordert, weil die, die Probleme waren ja auch da schon bekannt. Ich glaube einfach nicht, dass die Probleme da nicht bekannt waren. Aber es fehlte einfach an, an der konkreten, strukturierten Übersetzung. Und die gepaart äh, mit, mit, dem, mit der Kommunikation, mit den globalen Referenzgruppen, da, das ist ja also das entscheidende Problem. Ja, also das ist einfach zu beantworten. Erstens, äh, der Kranen sitzt ja längst bei dem Draghi und baut für den jetzt irgendwie so eine Konstruktion, also verbesserte Rahmenordnung hat er das genannt, vollkommen richtig analysiert. Die Rahmenordnung war irgendwie vollkommen schräg und ermöglicht diese Devianzen, die uns hier pausenlos zusammenbringt in diesem Hörsaal. Äh, äh, und äh, äh, Kranen entwickelt in Papieren aller Art, aber eben auch schon relativ entscheidungsnah entwickelt. Das weiß Herr Hacketal sicher besser, aber ich habe mir das auch ganz sorgfältig durchgelesen, habe auch alles verstanden. Und der entwickelt eine Konstruktion, die ja auch in der öffentlichen Debatte ist, wo das Bankensystem so weit differenziert wird, dass die Gläubiger in einem viel stärkeren Maße als vorher selber äh, in die äh, Krisenbewältigung äh, mit einbezogen werden und nicht abstrakte äh, Bewältigungsinstanzen wie Staaten und dergleichen mit herangezogen werden. Das ist also irgendwie eine äh, Entscheidungsalternative äh, und eine institutionelle Konstruktion, die Kranen vorschlägt. Herr Hacketal kann das besser erläutern, Investmentbanker 
Banking von dem normalen Bankengeschäft deutlicher zu trennen. Das ist in Hunderten von Seiten ist das auf, aufgeschrieben. Also und das wird relativ politiknah übersetzt. Die anderen, ja, da interessiere ich mich zunächst mal, was sind das für Sozialtypen? Was sind das für Figuren, die da entstehen? Oder anders formuliert, was sind das für Kompetenzprofile? Und die zu dämonisieren hat überhaupt keinen Sinn. Das sind radikale, radikale risikobereite Akteure. In einer Extremform risikobereit, die für mich nichts anderes sind als Abenteurer. Die Sozialfigur des Abenteurers zeichnet sich durch eine Indifferenz gegenüber Vergangenheit und Zukunft aus. Das macht den Abenteurer aus. Und ich frage mich, ich will die nicht irgendwie behelligen und <lacht> ich will da auch nicht irgendwie mit der Polizei hinterher oder sowas, sondern man muss das erstmal verstehen. Wie entstehen Kompetenzprofile, für die charakteristisch ist, dass die weder eine Vergangenheitsreflexion aktivieren, noch eine Zukünftigkeit aktivieren, sondern die sind extrem gegenwartsorientiert. Manchmal vergleiche ich die mit den sogenannten Extrembergsteigern, die sozusagen irgendwie so einen Fels hochkrabbeln, im Bewusstsein, dass der nächste Schritt ihr Tod sein kann. Aber diese Leute gibt es. Und diese Kompetenzprofile, die müssen wir verstehen, weil an ihnen interessant ist, das war mein Argument, dass die sich abgekoppelt haben von einer nationalgesellschaftlichen oder auch irgendwie professionalisierten Heimat gleichsam. Also etwa die Volkswirtschaft oder auch die Betriebswirtschaft. Sondern die sind, und die sind noch lange nicht gierig dadurch, sondern das sind interessante Kompetenzprofile, das ist jetzt eine Frage an uns, diese Kompetenzprofile, die muss man erstmal verstehen, ehe man da irgendwie sich auf den Weg macht, macht äh, denen hinterherzulaufen oder die irgendwie einzufangen. Sondern das Positive bei denen ist ja in der Tat, dass sie eine Risikobereitschaft sondergleichen entwickeln. Das habe ich gemeint, das habe ich gemeint, das habe ich, ja, das ist doch klar. Ja, ja, Sie haben völlig recht, Sie haben völlig recht. Aber das habe ich nur äh, gemeint und ich habe ein Plädoyer ausgesprochen, das zu verstehen. Ich habe das etwas anders formuliert. Und äh, äh, natürlich ist das mit Folgeproblemen aller Art verbunden. Aber man muss das verstehen. Mehr wollte ich nicht sagen. So, letzte Frage aus dem Publikum. Wir sind leider schon weit. Bitte? Also gut. Vorletzte Frage aus dem Publikum. Wenn sich beide ein bisschen kurz fassen, überziehen wir nicht allzu sehr. Also bitte erst Sie, dann Sie. Gut, also nach den bisherigen Ausführungen lese ich ja den Titel der Veranstaltung Wissenschaft als Krisenverstärker. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für die Instrumentalisierung der Wissenschaft und die Willfährigkeit der Wissenschaft mit etwas Lokalkolorit. Die Hessische Landesregierung setzte ab 2001 gerichtsnachweislich falsche Expertisen ein. 
Die begünstigte damit aktiv Täterschutz. Opfer der angeblich wissenschaftlichen Gutachten wurden vier Steuerfahnder. Sie erinnern sich an diese Vorgänge, die äh, ja nach wie vor wirken, nachwirken. Äh, mutmaßliche Täter waren Vermögende und Frankfurter Großbanken, die Schwarzgeld ins Ausland, im Ausland versteckten. Die Steuerfahnder wurden erst gemobbt, dann psychiatrisiert und schließlich zwangspensioniert. Sie hatten bis dahin immerhin eine Millionensumme an Steuernachzahlungen eingespielt. Aktuelle Gutachten bescheinigen den Steuerfahndern stabile Persönlichkeit, äh, Gewissenhaftigkeit und ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Die politische Verantwortung für die diskreditierenden Gutachten, ich nenne sie Gefälligkeitsgutachten, also diese Instrumentalisierung der Wissenschaft, hat der Finanzminister AD, Herr Weimar. Herr Weimar, als jemand von der Diskursgruppe Wirtschaft von Occupy Frankfurt, frage ich Sie, warum diese Steuerfahnder nicht längst wieder eingesetzt wurden, um in Amt und Würden die hessischen Steuerannahmen zu mehren. Und überhaupt, Herr Weimar, frage ich Sie, warum weder Sie noch die Landesregierung keinen Anstand besitzen, sich zuallererst bei den Betroffenen wegen der stattgehabten Verleumdung zu entschuldigen. Vorab vielen Dank. Aber mal. Das, das kann ich sehr einfach und sehr schnell beantworten. Es gab zwei Untersuchungsausschüsse, es gab äh, staatsanwaltliche Ermittlungen. Alle haben dazu geführt, dass das, was Sie vorgetragen haben, so nett ist. Und äh, dann brauchen wir das jetzt nicht weiter zu diskutieren. Letzte Frage dort hinten, der Herr mit dem blauen Pullover. Ja, danke. Ähm, Albert ist mein Name. Ähm, ähm, die Welt ist komplex und ähm, das mit allen Vorteilen, aber auch eben mit allen Nachteilen. Und es gibt sehr viele Wissenschaftler. Ähm, möglicherweise ähm, bedingt das eine ein bisschen das andere. Ich äh, kann mir vorstellen, dass die Wissenschaftler auch in einer Konkurrenz stehen zueinander und ähm, was dann dazu führt, dass je komplizierter und je eleganter eine Theorie oder eine, eine neue Entwicklung ist, desto besser. Ähm, und es geht ähm, in der Ökonomie darum, auch in der Wissenschaft sozusagen das letzte Zehntel noch herauszuholen. Also ist auch da eine, eine Maximierungs, ähm, ein Maximierungsziel und das wird dann den Politikern angeboten, und die manche Politiker übernehmen das, andere nicht. Aber es führt insgesamt möglicherweise auch zu einer überkomplexen Welt. Und dann braucht man auch wieder Wissenschaftler, um diese sehr komplexe Welt zu erklären und zu analysieren. Und wenn am Ende eine Entwicklung schiefgegangen ist, wie jetzt in der Finanzkrise, ähm, dann braucht man auch wieder Wissenschaftler, ähm, um sozusagen die, die Folgen ähm, zu verstehen und ähm, abzumildern. Ähm, um ganz, ganz, ähm, ganz ähm, ein Beispiel zu nehmen oder zwei Beispiele, die ganz konkret sind. Wenn ähm, die, die Wissenschaft immer mehr Chemie entwickelt und diese in die Umwelt bringt, dann brauche ich auch wieder Wissenschaftler, um die äh, Chemikalien aus der Umwelt wieder herauszubringen also wieder unschädlich zu machen. Und ähm, wenn, wenn die Wissenschaft ähm, sozusagen der Politik empfiehlt, die Stadtbahn oder das Stadtwerk in die USA zu verkaufen, ähm, um 
so Steuervorteile zu haben, dann braucht man auch am Ende dieselben Berater und dieselben Wissenschaftler wieder, wenn es dann am Ende schiefgegangen ist, ähm, zu erklären, wie man sie wieder zurückholen kann. Sehen, sehen Sie das auf dem Podium? Ich weiß gar nicht genau, wem ich jetzt äh, da ähm, am, am meisten ansprechen möchte. Ähm, sehen Sie darin ein Problem oder ist es äh, für Sie nicht relevant? Karl hat das Mikro ergriffen. Ja, also sichern wir unsere Existenz dadurch ab, dass wir die Welt komplizierter machen. Ähm, ich meine, das wäre irgendwie ziemlich absurd, finde ich, ehrlich gesagt, weil ich meine, uns kann niemand den Job nehmen, nochmal. Also wir sind da und sie kriegen uns auch nicht weg, die Beamten. Die Frage ist, wer kommt da rein und wie wollen sie entscheiden oder nach welchen Kriterien wollen sie entscheiden, wer Professor wird. Das ist doch die spannende und die wichtige Frage. Und die ist überhaupt nicht einfach. Soll das die Politik entscheiden? Nein. Soll das die Wirtschaft entscheiden? Nein. Das müssen wir selbst entscheiden. Wir müssen unsere eigenen Regeln dafür finden, wer gut ist und wer hier nach Frankfurt kommt. Das als, als kurze Antwort. Ich möchte weil es wahrscheinlich auch mein Schlich äh, Schlusswort ist, vielleicht nochmal den Kreis schließen. Ich hatte vorhin gesagt, ich möchte auch was lernen. Ich habe auch im Vorfeld mir viele Gedanken gemacht. Denn in der Tat, es ist erstens die Frage, sind wir die Richtigen, die beraten können? Sollten Sie von uns Beratung erfahren? Dann ist die Frage erstmal, wer? Wer sind eigentlich die Wissenschaftler? Machen wir es konkreter. Die Frankfurter Professoren. Wir haben 50 Professoren, die im Bereich Wirtschaftswissenschaften, VWL und BWL unterwegs sind. Mit 5000 Studierenden übrigens. Ja? Also ein Verhältnis von 1 zu 100. Was ist überhaupt unsere Aufgabe? Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Nehmen wir mal an, wir wollen Wissenschaftsberatung machen. Wir sollen es, weil wir uns dazu aufgefordert fühlen. Wie können wir in Ihrem Interesse, auch von Ihrem Bedürfnis, für Lösungen sorgen, damit Sie was davon haben? Ja? Da gibt es aus meiner Sicht erstmal drei ganz einfache Kriterien, die gelten müssen und auf die wir achten müssen. Das eine ist, dass das schon Wissenschaft ist, was wir da betreiben. Das heißt, es muss nachprüfbar sein. Es muss auch eine gewisse Methodik sein. Es muss nicht unbedingt verschroben und verschwurbelt und, äh, und exzellent, das nicht notwendigerweise, aber es muss robust sein. So, Also wissenschaftliche Qualität, das ist unsere Disziplin. Das heißt, wir müssen voneinander und über, miteinander darüber wachen, dass das, was da steht, auch wirklich nachvollziehbar ist und dass sie darauf vertrauen können, dass die Erkenntnisse erstmal solche hin zu den ersten. Qualität, dafür sind wir zuständig. Das zweite ist Unabhängigkeit. Das ist immens wichtig, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und viele dessen, was Sie da draußen sehen und hören, da bin ich durchaus geneigt zu sagen, das ist schwierig. Ja, das muss jeder von uns sich tagtäglich fragen. Das, was er sagt, sind es da nicht besondere Schwingungen? Ist es mal nicht, weil man Teil der Disziplin ist? Ist man geneigt dazu sagen, eher in die Richtung zu tendieren? Das ist, das ist etwas, was jeder mit sich selbst ausmachen muss. Und man hat, muss etwas verlieren können, wenn man nicht mehr unabhängig ist. Wie kann man diese Unabhängigkeit absichern? Wahrscheinlich durch Transparenz, durch eine gewisse Distanz. Darauf müssen wir sorgen. Wir müssen schon den Wissenschaftler auf die Finger schauen, was sie denn da machen und ob sie vielleicht doch Fehlanreize haben. Ja? Und das Dritte ist ein Pluralismus. Sie wollen Interdisziplinarität haben. In der Tat, ein bisschen zu wenig davon. Oder vielleicht viel zu wenig davon in der Vergangenheit. Es ist aber wirklich schwierig, mit Juristen und Soziologen zusammenzuarbeiten. Ich sage Ihnen warum. Nicht, weil wir uns nicht ausstehen können, weil wir nicht zusammen publizieren können. Es gibt keine Journals, die gemeinsame Arbeiten von uns annehmen würden. Ja, wenn man sie will, genau. Vielleicht muss man daran arbeiten. Fein, fein, ist ja gut. Fein, ja gut. Ja, also diese ganze Journal-Sache, ich möchte auch einfach dafür sorgen, dass sie auch ein Verständnis dafür haben. Aber auch darauf aufsetzen und sagen, was haben wir vor? Genau darauf aufzubauen und zu sagen, also Politikberatung, wir müssen es machen in einer, in einer bestimmten Form. Wie kriegen Sie die Punkte alle zusammen? Sie haben es vorhin schon mal angekündigt. Das Land Hessen finanziert es, Exzellenzinitiative, 13 Millionen für die nächsten drei Jahre, zehn neue Professuren, die auch Lehre machen, und zwar volle Lehre. So, und die werden danach ausgesucht, dass sie gute Forscher sind. 
Es wird dafür gesorgt, dass die Forschung auf der einen Seite geschieht und die Politikberatung auf der anderen Seite von Leuten, die sowas können, die was zu verlieren haben. Und das Ganze muss transparent sein. Sie müssen nachvollziehen können, was dort beraten wird. Das ist eine ziemlich heroische Aufgabe. Ich lade Sie alle davon ein, dazu ein, uns richtig auf die Finger zu schauen, gerne auch anzumahnen, dass wir doch für mehr Interdisziplinarität sorgen, bei diesen Diskussionen mitzumachen. Das ist wichtig für uns. Ich meine, ob so, Sie haben gesagt, von netter Weise nehmen wir das ab. Ich gebe zu, das ist verdammt schwierig, aber ich gebe Ihnen nochmal zu bedenken, was ist unsere Hauptaufgabe? Wir müssen alle darauf achten, wenn wir Politikberatung machen, dass die Anreize stimmen. Und was sind die eigentlichen Anreize? Wir müssen schon sichern, dass da irgendwie so eine staatsbürgerliche Verantwortung. Danach müssen wir greifen. Und darauf zu vertrauen, ist nicht immer das Richtige. Also deswegen bin ich dankbar dafür, Ihnen das mitteilen zu können, aber vielmehr ist die Einladung, schauen Sie uns auf die Finger im House of Finance, dieses Tier heißt SAFE, Sustainable Architecture of Finance in Europe. Dazu muss ein Name hin, den man auch kommunizieren kann. Schauen Sie sich das genau an. Viele Veranstaltungen über die nächsten Jahre, sicherlich viel Publizität, auch in den Medien, auch gegenüber der Politik in Wiesbaden, Berlin und Brüssel. Schauen Sie es an. Nehmen Sie daran teil. ist eine sehr ernst gemeinte Einladung, der versucht, das ein bisschen besser zu machen. Da geht noch viel, aber es ist alles andere als einfach. Das möchte ich auch sagen. So. So ich, so, ich glaube, die Diskussion. So, die Diskussion könnten wir, glaube ich, noch lange fortsetzen, aber wir müssen jetzt leider doch langsam zum Schluss kommen für heute Abend jedenfalls. Ich möchte Sie ähm, am Ende noch mal kurz nach Ihren Wünschen fragen, und zwar im Blick auf eine vielleicht in Zukunft auch bessere Krisenbewältigung. Äh, Herr Weimer, Sie haben ja im Eingangsvortrag schon ähm, eine ganze Menge von Sachen genannt, die Sie sich von Wissenschaften wünschen, dass sie möglichst schnell ist, dass sie vielleicht auch äh, sich nicht ganz so oft widerspricht, dass sie verständlich ist. Jetzt äh, ist sie aber eine gute Fee, die erfüllt Ihnen nur einen von den Wünschen. Jetzt müssen Sie sagen, was ist Ihnen wirklich am allerwichtigsten im Dialog mit der Wissenschaft? Selbstbewusstsein bei der Wissenschaft, sich zu bekennen zu Positionen. Da kann ich was mit anfangen. Ob wir das dann nachher machen, ist eine ganz andere Frage. In dem, was Herr Allert gesagt hat, dass man sagt, wir müssen das Dinge abwägen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen bei der Frage der Bankenkrise. Natürlich hat die amerikanische Regierung das Ziel rausgegeben, dass in Amerika mehr als 50 Prozent der Bevölkerung Eigentum haben im Hausbau. Und dafür Fannie Mae und Fannie Mac und andere aufgefordert, die entsprechende Finanzierung sicherzustellen. Und es sind dann Methoden gewählt worden, dass die äh, Makler gleichzeitig den Darlehensvertrag ausgefüllt haben und man bis zu 140 Prozent finanziert hat, das Haus, mit der Begründung, dass die stetig steigenden und aus der Logik heraus ja, weil viel gekauft wird, auch tatsächlich eine Zeit lang hat das ja funktioniert, die stetig steigenden Hauspreise, äh, das in das Darlehen wachsen lassen, 
und man deswegen sich gar keine Gedanken machen braucht, irgendwann wäre der Wert der Immobilie höher als der verbleibende Rest des Darlehens und dann wäre alles wieder im Lot. Das ist so vorgegeben worden politisch. Jetzt sage ich Ihnen mal, was spräche eigentlich dagegen, dass möglichst viele Leute Wohnungseigentum haben? Ja, es ist aber halt ganz falsch gemacht worden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist genau der Punkt, über den wir dann jeweils diskutieren müssen, gemeinschaftlich. Ob Anreize, übrigens in dem Sinn, was Sie angesprochen haben, auch sich mal zu korrigieren auf dem Weg. Zu sehen, wenn es schief läuft. Nicht äh, zu sagen, das haben wir jetzt einmal beschlossen, Augen zu und durch, müssen wir machen. Äh, aber es setzt voraus, meines Erachtens, dass auch Leute den Mumm haben sich hinzustellen und sagen, ich bin anderer Meinung oder ich sehe das so und so und bitte folgt dem. Und jetzt darf ich ja sagen, sozusagen am Ende, mir begegnen zu oft Leute, die sagen, vielleicht und möglicherweise und man könne das so, so links rum und rechts rum und zitiere mich ja nicht und äh, was auch immer. Verantwortung zu übernehmen, die wird dann auf die Politik geschoben, wenn es schief geht, besonders gerne. Herr Hacketal, was wünschen Sie sich als Wirtschaftswissenschaftler von der Politik, außer natürlich mehr Geld für die Forschung? Also ich habe mir meinen Wunsch zurechtgelegt, der geht aber gar nicht an die Adresse der Politik, sondern ganz einfacher Satz, um auch auf Ihre Hinweise nochmal zu regeln. Wissen Sie, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir kritische, diskussionsfreudige Studierende. Denn da gehören zwei Seiten dazu. Ja? Denn die Studierenden, und das ist gar kein Vorwurf, aber sie, ich frage mich, muten Sie uns als den Professoren da nicht ein bisschen viel vor, die Gesellschaft zu verändern? Ja, wir können Raum dazu geben. Und diskussionsbereit, ich glaube, sind wirklich die meisten. Die magen voreingestellt sein, aber ich freue mich über jede alle Studierenden aus Nebenfächern, Philosophen und so weiter, weil endlich mal Diskussion aufkommt. Das ist, dazu gehören auch hier beide Seiten. Jetzt habe ich schon Finger nach oben, Gottes Willen, nein. Aber das wäre mein Wunsch in die Richtung. In Richtung Politik, das ist, das ist wirklich schwierig. Also in die Richtung, die in die Richtung der Politik würde ich sagen, ähm, ich glaube, bitte? Ja, dann sind wir gleich bei der Diskussion, wer bezahlt das? Ja, ja. Wunderbar, ja. ja. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen, ja. Klar. ja. Gut, also, ähm, um bei dem, unter, bei dem Thema nochmal zu bleiben, was wünsche ich mir von der Politik? Ich glaube, in bestimmten sagen wir mal, Ministerien herrscht teilweise zu bestimmten Themen zu wenig Sachverstand. Und das ist letztlich auch eine Geldfrage. Ich meine, ich, ich habe es jetzt ganz allgemein ausgedrückt. Ja. Aber das ist, das, ist, das ist wirklich eine Frage, wie kann man diese Positionen attraktiver gestalten, sodass Leute, die sagen, also ich habe eine sehr gute Ausbildung und ich verfolge eine Karriere, in, und das ist weder die Politik, das ist in Ministerien, um mich dort genau diese Mittlerfunktion, die man nicht nur von den Journalisten verlangen kann, sondern die muss in den Ministerien. Das ist sehr heterogen, kann ich Ihnen einfach sagen. Das erschwert den Dialog. Das wäre ein möglichst konkreter Wunsch, ähm, dass wir dort Dialogpartner auch haben, ähm, die den Dialog auch wirklich erleichtern. Sie haben nun wirklich das letzte Wort des Abends. Was wünschen Sie sich als Soziologe von der Gesellschaft, wenn Sie über die Finanzkrise oder über Krisen überhaupt diskutiert? Wie kann ein guter Diskurs Ihrer Meinung nach aussehen? Ja, so wie dieser hier. Der ist ja eigentlich sehr vital, nicht wahr? Also 
konkurrierende Perspektiven werden hier artikuliert, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt. Das ist ja auch schon mal was, also es ist zivilisiert. Und was ich mir wünsche, wenn ich jetzt diese Diskussion einmal Revue passieren lasse und das Anmahnen von Alternativen ansetzen, übersetze in, in die Universität, dann würde ich mir wünschen, dass in der Ausbildung etwas stärker wieder ins Zentrum gerückt wird, was früher doch, wenn ich das richtig sehe, eine Selbstverständlichkeit war, nämlich Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Methodologie als die drei Instrumente, mit denen ich überhaupt in die Lage versetzt werde, Theoriekritik zu artikulieren. Und wenn ich die Universitäten und ihre Entwicklung richtig einschätze, dann haben wir alle disziplinenübergreifend, das gilt für die Anglisten genauso, wie für die Soziologen und Ökonomen vermutlich auch, dann haben wir alle eine Ausbildungskultur mittlerweile, in der so etwas wie Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Methodologie, sagen wir mal vorsichtig, unterausgestattet bleibt. Das wäre mein großer Wunsch, dass man in diese Richtung die Curricula doch etwas stärker traditionalisiert, um das mal so zu sagen. Ja. ja, ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Gelegenheit zum gepflegten Diskurs gibt es im Rahmen dieser Bürgeruniversitätsveranstaltungsreihe noch ein weiteres Mal, nämlich am 28. Januar unter dem Motto Was hat's gebracht? Occupy als Anfang einer neuen Bürgerbewegung. Um 19.30 Uhr wieder hier im Hörsaal 5. Würde mich freuen, wenn viele von Ihnen wieder dabei sind und so lebhaft mitdiskutieren. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen und kommen Sie gut nach Hause.